0: Lass über den Elefanten im Raum reden. Wir sind heute zu zweit. Verrückt. Wieso ist das so? Oh,
1: ist das Team schon so groß, aber. Tja, wir haben ein paar Ausfälle. Äh, Grüße gehen raus an Alpa. Der ist nämlich leider krank. Zur Verbesserung an der Stelle. Jonas und Lenny. Eigentlich sollte Lenny hier an dieser Stelle sitzen. Das ist auch die, voll die Beine, klaffende
0: Lücke. Die klaffende Lücke.
1: Also, wenn ihr uns zuschaut, <lacht> seht ihr hier. klafft eine. Riesige Lücke zwischen ja. uns. Die sollte eigentlich äh, der breite Leni <lacht> ausfüllen.
0: So gerade. Aber ja. ähm, er muss sich auf die Folgenbesprechung mit Jonas vorbereiten. Und die kommt ja ähm, also in unserer Zeit Seit, morgen ja. raus. und genau. Das heißt, die sind dann wild am Tippen im Nebenraum. Die
1: Mandalorian-Folge soll einiges hergeben, habe ich schon gehört. Und die ich ist auch relativ lang. Ja.
0: Ja. Und
1: deswegen habt ihr wahrscheinlich... Gestern eine Folgenbesprechung gesehen, dass der Grund Lenny heute
0: nicht da ist. Wir reden aber heute über einige interessante Themen. Du hast die alle vorbereitet. Mm, ich habe die heute vorbereitet. Also unter anderem reden wir über kuriose Details, die über den zehnten und wahrscheinlich letzten Tarantino-Film rausgekommen sind. Unter anderem reden wir dann auch über die Oscars. Da haben wir ja auch noch nicht hier auf dem Kanal hm. vielleicht mal ein bisschen ausführlicher drüber gequatscht. Also, wer hat da alles abgeräumt? Ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich schon ja. mitbekommen haben. Everything, everywhere, all at once. Dann gibt es ein The Room Remake. What? Mit Bob Odenkirk. Ich weiß nicht, ob das sich irgendwann vorstellen kann. Ich persönlich. Ich
1: auch noch nicht. Ich auch noch nicht.
0: Ähm, und wir reden über diesen What the fuck-Moment, den ich diese Woche hatte. Daniel Brühl spielt Karl Lagerfeld. <lacht> Was hat ich mein das drauf. damit auf sich? Und dann reden wir noch über die Filmstarts. Ja. Und ein
1: bisschen wir Shazam.
0: Mhm. Ja,
1: und wer sind wir eigentlich?
0: Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Marius, bist du Tarantino-Fan?
1: Ähm, boah, das ist ja schwer sagen, wer ist denn kein Tarantino-Fan. Also zu sagen, oh, ich finde alle Filme von Tarantino kacke. Ah, ist mir zu der Hot Take. Ich mag viele seiner Filme, ähm, aber bei vielen habe ich auch ein kleines Problem damit, weil irgendwann hat er so seine <lacht> Witzigkeit entdeckt und dann gehen mir die Filme eher so ein bisschen auf den Geist.
0: Ich habe das sagen. Gefühl, die letzten drei vor allem, also zumindest auch Once Upon a Time in Hollywood ähm, und die Hateful mhm. Eight, haben sich für mich wie so eine Karikatur auf ah, ihn ist selbst so? angefühlt. Ach, also es ist das so kein Hot Take jetzt, weil ich meine, ich finde die Filme auch immer noch gut mhm. und so, aber ich habe das Gefühl, er hat so seinen Charme vielleicht ein bisschen verloren, ich mhm. weiß es nicht genau.
1: Also Hateful Eight war für mich so eine. Ich habe den, ich habe mir sehr lange aufgespart tatsächlich. Ähm, weil ich von Django Unchained, boah, jetzt kommen die ganzen Hate-Kommentare dazu, ich bin kein Fan von Django Unchained, muss ah, ich wirklich? sagen. Ah, wirklich? Okay, ich das liebe, ist nämlich den,
0: einer meiner Favoriten. Ich
1: liebe den Original-Django-Film. Mhm. Der ist ein dreckiger italienischer Film aus den 60ern. Da ist nix zu lachen drin. Der mhm. ist brutal. Und Tarantino hat sich halt auch in Reservoir Dogs zum Beispiel online daraus geholt. Ähm, Thema Ohr abschneiden und sowas. Und ich dachte halt, okay, Tarantino bringt dieses dreckige, brutale Ding zurück und äh, es ist brutal geworden, aber er ist so funny und ich mag das nicht so weiß, sehr und ähm, das fing schon an äh, mit Inglourious Bastards*. Mm. das ist so, ah, es war so zu drüber ein bisschen, also es mm. hat so seine Coolness ein bisschen verloren, also es ist ein bisschen so, ha oh, 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 guck mal, alle lieben Tarantino und jetzt macht er so was, solche Filme, man muss die alle lieben, ja.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl gehabt, bei Once Upon a Time in Hollywood war es so ein bisschen so, ah, wir müssen jetzt am Ende nochmal den Flamethrower mit reinbringen, ja. weil sonst wäre es halt kein Tarantino. Obwohl ich auch sagen muss, in Glorious Bastards ist auch einer meiner Favoriten. Also ich würde so, mhm. so staffelig, meine Top 3 ist immer so Reservoir Dogs, glorious Bastards, Django, aber ich meine, jeder hat da sein
1: ah, ja <lacht>
0: persönliche, ähm, ja, persönliches Ranking. Aber jetzt ist halt irgendwie rausgekommen oder zumindest hat ein Insider ähm, dem Hollywood Reporter verraten, dass ähm, es jetzt Details über den zehnten und wahrscheinlich letzten Quentin Tarantino gibt. Er das hat, hat mal
1: gesagt, genau. Das hat gesagt, er möchte nur zehn machen.
0: Ja, weil er auch gesagt hat, irgendwann wird er zu alt und dann hat er irgendwie keinen Bock mehr. Äh, vielleicht, dass man dann immer sagt, ah ja, die letzten in seiner Filmografie, die waren ja so ein bisschen schwächer. Und deswegen hat er immer gesagt, äh, nach zehn hört er auf. Und äh, wenn er 60 wird und er ist ja wird er jetzt dieses Jahr 60, das heißt, es trifft sich ganz gut. Er hat anscheinend ein Skript geschrieben und will im Herbst mit dem Drehbeginn und hm. das Drehbuch soll den Titel The Movie Critic haben und in den 1970er Jahren in Los Angeles spielen mit einer weiblichen Hauptrolle und Insider munkeln jetzt, dass es sich vielleicht um Pauline Cale drehen könnte ich weiß nicht, ob die Frau die ein Begriff ist
1: eine sehr einflussreiche Filmkritikerin.
0: <lacht> ja, sehr gut <lacht> vorgelesen. Ähm, genau, sie starb zwar 2001, aber sie war eine der einflussreichsten Filmkritikerinnen überhaupt. Mhm. Sie war nicht nur das, sondern auch Autorin und hat sich bekanntlichermaßen sehr viel mit Regisseuren und Produzenten mhm. immer gestritten. Und in den 70er Jahren hatte sie eine kurze Phase, wo sie als Beraterin bei Paramount gearbeitet hat, also bei der Produktionsfirma. Und ja, das deckt sich so ein bisschen mit der Zeit, in dem Tar Tarantino eben sein Skript spielen lassen soll. Und das sagen jetzt total viele. Dadurch, dass der der, äh, Regisseur Tarantino auch sehr viel hohen Respekt vor ähm, Pauline Cale anscheinend haben soll. Ähm, ja, munkelt man. Mhm. Das könnte sogar sein, dass er sich der Film über sie dreht. Oder um sie dreht. Und das Projekt hat laut Hollywood Reporter auch noch keinen Verleiher. Aber höchstwahrscheinlich könnte es dann wieder bei Sony landen. Also mhm. die haben ja auch schon Once Upon a Time in Hollywood rausgebracht. Ja. Ich,
1: bin, ich bin sehr gespannt, was es denn ist. Also er macht ja gerne alternative Realitäten. Also ob das jetzt in Glorious Bustards ist oder Once Upon a Time in Hollywood, wo ich ihr so leicht Schlechtes Gefühl im Magen hatte, muss ich tatsächlich sagen. Bei dem Ende, es war so, ich saß im Kino und dachte so, ich weiß, was in Wirklichkeit passiert ist. Und was wird jetzt passieren? Weil, mhm. boah, zeigt er jetzt wirklich den Mord an Menschen? An den wahren Mord quasi? Oder was macht er? Und dann war das so ein bittersüßes Ende. aber mhm. es war trotzdem so, oh, ich finde so alternative Gedanken fühlen sich immer bei mir mal so ein bisschen... Da kriegen ich mir so ein schlechtes Gefühl bei. Es also nicht so, wegen es darf nicht machen, aber es ist so, oh, es ist so traurig eigentlich. Mhm. Ja. Das ist so, so ein bisschen wie bei La Land. Kann ich das, verstehen. Halt so, oh, das ist so ein Schlag in die Magengrube eigentlich, weil es hätte, 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 hätte und mhm. wenn viele andere Dinge vielleicht auch nicht passiert, ähm, im weiteren Verlauf der äh, Filmhistorie bei Once Upon a Time in Hollywood, ähm,
0: kann ich verstehen, ja. obwohl ich auch sagen muss, dass ich das eigentlich gemag an ihm, also mhm. dass er immer so ein bisschen so eine ja, ja. Art Twist mit reinbringt, also gerade bei den Glorious Bastards war ja das immer dieses eine Argument, okay, er verleiht so dieser Zeit irgendwie die, so einen postmodernen Touch mhm. und er lässt uns lachen über so ein sehr, sehr ernstes Thema und kriegt mhm. das irgendwie hin, so mit seinem übertriebenen Humor und irgendwie auch so ein bisschen... So nach dem Motto, okay, ähm, er lässt so die Nazis Nazis sein, weil er ihnen einfach ja. so ein Hakenkreuz in den Kopf meißelt. Also das kann sich auch irgendwie nur so ein ja. Tarantino trauen. Ja. Ähm, aber ich finde, das macht er immer auf eine Art und Weise, die dann einem ihm so sympathisch erscheinen lässt. Also mhm. so zumindest bei den Gross Bastards. Ja. Once Upon a Time in Hollywood hat mich auch eher ein bisschen genervt so ne mit, diesen, ähm, Zeit, mit dem Zeitgeschehen, was dann so ein bisschen verdreht wurde. Mhm. Aber ich bin gespannt, ob er das jetzt auch hier macht, weil ich muss schon sagen, also ich bin schon interessierter als jetzt bei seinen Filmen davor, weil es geht um eine Protagonistin und die Zeit ist mal eine andere. Aber ich kann mir vorstellen, bei seinem letzten Film wird er wieder genau das machen, was er auch schon davor gemacht hat. So dieses Zitation von Hollywood.
1: So eine Metaebene reinbringen und diese Welt einfach offen darlegen so ein bisschen oder ja. beziehungsweise aus seiner Sicht das Ganze so ein bisschen ja in so einen humoristischen Weg zu bringen. Ich bin auch sehr gespannt, also ob das halt wirklich jetzt so eine 1 zu 1 Biografie wird, vielleicht mit übertriebenen mhm. Sachen und ähm, ja, wenn es halt in der echten Welt spielt, ist ja die Frage, wen er wieder alles verärgert, weil bei Once Upon a Time in Hollywood kam ja Bruce Lee zum Beispiel überhaupt nicht gut weg, tatsächlich. Ja. Ich dachte auch so in der Szene so, okay, also <lacht> da mhm. darf Brad Pitt wieder mal der Coolste der Coolen sein, das ist vielleicht auch was mir so ein bisschen nervt.
0: Ja, so, kann also ich verstehen. Brad Pitts so, ah, Pitt, ja, ja, Figuren cool, so. haben auch null Range. Also in Babylon war seine Rolle irgendwie total er, ähnlich er, wie zu. Er, kann, von er, kann, er kann
1: anders. Also in Twelve in, in, ähm, Monkeys zum Beispiel. Also das ist ja das alles andere als ein vernünftiger Schönling. Auf der anderen Seite
0: ist das auch schon eine Weile her. Ne? Also so, das stimmt. Er hat sich ja in Babylon so ein bisschen selbst gespielt, finde ich. Ich habe
1: mir das nicht angeguckt. Wirklich. Ah, okay. Ja, macht ja, es nicht. Drei, ja. Ja, ja, drei ja. Stunden
0: äh, lohnt sich Hui. kaum. Ich glaube aber,
1: dass dieser Crunchyroll-Film auch über das Stunden gehen wird. Ja, wahrscheinlich. vorstellen ist jetzt
0: so gang und gäbe, das ist auch, wenn der Film ist nicht salonfähig, wenn er nicht über zwei Stunden geht. Ja. Ja, wir ballern hier so Hot nach Hottag raus. <lacht> wir, ähm.
1: können, wir können nur gucken, es gibt ja auch noch keinen Start.
0: Es gibt noch keinen Start. Ja, also ja. das heißt, vielleicht liegt ja auch der Hollywood Reporter und der Insider total falsch ja, und das hast. ist einfach alles nur so ein Deckname und der Film dreht ja. sich eigentlich um. Zwölf Affen. Ja. <lacht> also wir werden
1: sehen. Ich bin äh, aber ein bisschen traurig, dass es kein Star Trek-Film wird. Das war ja auch immer mal so ein bisschen so Gerüchte, oh, Quentin Tarantino Tarantino machen, Star Trek-Film. Echt?
0: Das wusste ich egal. Also,
1: ich, also mal, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da drin gesteckt hat oder okay. ob er immer was dazu gesagt hat? Also, ich weiß nicht. Aber viel besser als vieles, was wir in den letzten Jahren bei Star Trek gesehen haben. Nicht alles schlecht, aber.
0: Meinst du, Chris Pine würde dann auch in dem Tarantino äh, einen Film von Star Trek eine Hauptrolle spielen?
1: Oh, ihm der Kopf weggeblasen wird vielleicht. Das wäre ja ganz schön witzig. Also ich glaube, ich, ich hätte das gerne so gesehen, so ein alternatives alternative Star-Trek-Universum. Wäre bestimmt ganz witzig gewesen, ja, ja.
0: Aber ich meine, er hat auch schon mal gesagt, er wird sich offen lassen, und dann vielleicht sowas wie eine Serie noch zu machen. Stimmt, ins Fernsehen. So. Das wäre dann auch ein ja. lustiges Comeback, weil er hatte dann groß angekündigt, er macht nur zehn Filme und dann sagt mhm. er, Filme, Leute, hier Richtig. sind acht Staffeln von einer Serie. Wäre
1: schon geil. Stefan, er wird House of the Dragon machen.
0: Uh, das wäre ja nice. Ah, das passt glaube ich nicht zueinander. Aber das macht es
1: vielleicht interessant. Macht Ja,
0: ich meine, ich mir fehlt auch bei House of Dragon ja so ein bisschen ähm, Gewalt. Was, nein,
1: was ich, was ich, ich so, mir, fehlen, äh, mir fehlen vier Folgen. Ich habe nicht alles gesehen.
0: Ja, ja, nein, 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 natürlich <lacht> nicht. Ich habe alles zweimal geguckt Sehr mittlerweile.
1: Gut. Echt schon? Zu, ja, boah, ich habe auch noch Walker von Rerun muss ich sagen. Es, also ja. es lohnt
0: sich auch alles nochmal am Stück zu schauen. Habe ich ja. letztens nochmal gemacht. Dass, also Egal, vor allem ja. gerade diese Folgen mit Patty Constance. Mhm. Oh, oh mein Gott, ja. großes ja. Kino, was auch noch großes Kino war,
1: <lacht>
0: oh, oh, oh. <lacht> ist ja ja, der Film, der bei den Oscars abgeräumt hat, Everything, mhm. Everywhere, All at Once. Der
1: spaltet die äh, äh, Filmwelt total, habe ich das Gefühl. Also, wir, ich glaube, alle bei uns mhm. im Team lieben diesen Film tatsächlich. Ja. Und ich lese aber super oft jetzt gerade, weil der halt, weil der so abgeräumt hat bei den Oscars, gab es halt super viel Berichterstattung. Und mhm. ich so über, äh, langweilig, ich habe mal 40 Minuten ausgeschaltet und kreativ. Blablabla. Ich so, äh, also
0: kann 0,0 nachvollziehen. Also ich finde, das ist so ein kreativer Film und einfach ja. auch nicht wegen der Kreativitätswillen, sondern eigentlich, weil es ja so eine sehr intime Geschichte ja, über ja. eine Familie erzählt. Genau. Familientraum. Genau. genau, und auch irgendwie über so Migration und ne, was das so heißt, irgendwie auch in so einer zweiten Generation so mit so was wie Akzeptanz und auch ja. unterschiedliche Sexualität und sowas umzugehen. Also so krasse Themen und dann alles in so einem mega geilen Setting, wo man auch über die skurrile Art und Weise, wie da Szenen passieren, ja. nur lachen kann. Also ich finde, er hat verdient, 11 bekommen und tatsächlich sieben Awards gewonnen. Also ich finde mhm, das schon krass. extrem heftig. Also das heißt, Michelle jo hat die, ähm, den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen, mhm. ähm, aber halt auch eben für den besten Nebendarsteller gab es Preise, aber auch beste Regie und so weiter, bester Drehbuch mhm. und natürlich auch bester Film, die wichtigste.
1: Ja. Und die Oscars waren ja dieses Jahr relativ harmlos. Es war so eine Feel-Good-Show dieses Jahr, nachdem es letztes Jahr Schlägerei gab, <lacht> war es dieses Jahr echt Feel-Good. Ähm Hast du geguckt? Nee. Nee, ich zu alt für. Äh, nee, so, ich finde insgesamt die Veranstaltung dann ein bisschen zu lang für mich persönlich. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn man da so ein kleines Event draus macht und sagt, ey, boah, ich gucke mir jedes Jahr das an, so wie kein Juventus-Song-Contest oder sonst irgendwas, mhm. so, was nur einmal im Jahr ist. Ich
0: liebe den ESC. Okay, das ist
1: Ich mache äh,
0: jedes Jahr einen ESC-Rewatch, äh, nicht Rewatch, einen Watch mit meinen <lacht> -Watch, Freunden. Ja, die auch die also, alten. So ein 70er-Jahre-Ding nochmal genau, gucken. Genau, als Abba gewonnen hat zum Beispiel. Ähm, äh, hat ja, er
1: doch, ich glaube, aber hat gewonnen. Ja, ja, okay. aber wie hieß, äh, die,
0: äh, Lena Meyer landruth
1: Nee, nee die, der vorher für Deutschland gewonnen hat. Ach so. äh, ein bisschen Frieden. Ach so, ja, ja. Äh, äh,
0: bisschen... Mich Michelle, Michel. äh, äh, Michel, die sitzt Schein. in der DSTS-Jury. Oh, ich Gott. weiß es nicht. Oh Gott, das ist jetzt so richtig.
1: Wie hieß sie denn? Ich, ich, ich sage nicht? am Anfang
0: noch, ich bin vor der ESC-Fan und dann, da äh, weiß ich das noch nicht mal.
1: Ich, ich google mal kurz. Okay, also, äh, ein bisschen Frieden. Ein
0: bisschen Sonne oder so. Freiheit. Nicole. Nicole. <lacht> Grüße gehen ja. raus an. Nicole. Grüße gehen raus. Ja, und ähm. natürlich auch an Lena, äh, Satellite. Ich meine, wir hatten alle Satellite. danach eine Phase, wo wir sein wollten wie Lena, wo wir uns gekleidet haben wie Lena. Ich nicht? Ich kann nur diesen äh, ESC-Film mit Will Ferrell niemandem empfehlen.
1: Oh, der ist ja ganz, ganz furchtbar sein.
0: Der ist ganz, ganz furchtbar und ähm, ja, überhaupt nicht lustig. Also er hätte so lustig sein können, aber die einzige gute Serie, die kann man sich auch auf YouTube angucken, wo so ganze, ganz viele ehemalige ESC-Gewinner mit Computer Wars und so weiter. Ja, Naja, jetzt schweifen aber, wir ab.
1: Ich sehe aus, dass du die Oscars auch nicht geguckt hast. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe mir nur die Highlight-Sachen angeguckt. Ähm, diverse Dankesreden, mhm. ähm, die auch, ich fand die ganz Ganz gut, eigentlich auch sehr emotional. Es war super emotional teilweise. Mhm. Ähm, äh, aber ansonsten, ja, Oscars sind, sind irgendwie durch und gucken wir mal. Also, ich freue mich tatsächlich für Everything, Everywhere, Out at Once. Same. Aber Deutsches Kino wurde ja auch gerettet. Habe ich gelesen. nichts Neues. Ja. Ähm, Neues hat äh, äh, auch ein paar Oscars gewonnen. Vier Stück. Das ist krass. Das ist schon krass, ne? Das ist
0: das meiste, was je ein deutscher Film bei den Oscars gewonnen hat. Wusstest und, du?
1: Ja, jetzt denke ich mir doch halt wieder, ähm, ich weiß halt, ich, ich glaube, die haben ja irgendwann mal die Regeln geändert früher konntest du, glaube ich, nicht mit einem anderen, aus einem anderen Land kommen, ah, mit einem Film und mh. einen Preis, ich weiß nicht genau, und mh. einen Preis gewinnen, deswegen, also zum Beispiel kann die, die Blechtrommel glaube ich, einen Oscar international gewonnen. Und, so. und ich denke so, ja, der Film, ja, ist schwer zu sagen, weil ich finde, Invest nichts Neues ist ein guter Film. Mhm. Es ist für mich, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, nicht Invest nichts Neues. Also es hat nicht, hat wenig mit der Originalvorlage zu tun, mhm. weil es dann zu sehr von der eigentlichen Botschaft von mir für mich abrückt, aber trotzdem wichtiger Film ist und auch in diesen Zeiten, das muss man definitiv mhm. sagen. Deswegen auch gut, dass er gewonnen hat, aber ihn jetzt darzustellen als das Wunderwerk des deutschen mhm. Kinos äh, finde ich ein bisschen kritisch und. Das sollte sagen, ja, ich glaube, das wurde jetzt irgendwie so ein Hot-Take auch gemacht, so, ja, hier, nimm das, deutsche Filmförderung. Ähm, ja, so nach dem
0: Motto, er hat mehr für die deutsche Filmlandschaft getan. Netflix hat die deutsche Filmlandschaft gerettet. Ja
1: ja gut, äh, wo viel gehobelt wird, ne, also blinde, ein blindes Schutz, findet <lacht> auch mal ein
0: Korn. Und heute wieder hallo zu ähm, deutschen Sprichwörtern mit Marius ah, und Xenia. Yeah. Ähm, ja, voll, also ich, ich stimme dir da sogar ein bisschen zu, ich finde von der ähm, Cinematografie war es so sehr viel abgekupfert, auch von so 1917 zum Beispiel. Mhm von Sam Mendes und generell war der Film aber trotzdem einnehmend, also unabhängig davon, wie innovativ er jetzt ist, hat er das, was er ist, sehr gut gemacht und zwar ein Antikriegsfilm zu sein ja. und viele sind ja auch dagegen, weil das einen Unterschied macht zu, dem, zu der Buchvorlage, aber ich fand diesen Handlungsstrang mit Daniel Brühl eigentlich so total spannend, weil dadurch das alles nochmal in so einen politischen ja. Kontext eingeordnet wurde mhm. und was meistens in so Filmen ja ausgelassen wird und das fand ich dann mhm. eher auch cool.
1: Ja, ich glaube, das aber, kommt dann auch ein bisschen darauf an, wo halt den Fokus drauf legt. Also wenn ja. du das Buch liest oder die alten guckst und denkst du so, ja, es geht halt genau darum, dieses Verheizen von Menschmaterial Genau. Ähm, und ich finde, das halt halt dieser Aspekt mit der Politik wieder ein bisschen rausgerissen, weil mhm. dann wurde es dann doch wieder von der anderen Seite gezeigt, weil es war so, hä, hey, was machen die? Wir werden die ganze Zeit in die Front geschickt, verheizt. Du fährst in, in, in wie heißt das, nicht Landurlaub. Ähm,
0: Achso, äh, aufs Land? Oder was nee, meinst du nee, jetzt?
1: Er, er kriegt Fronturlaub. Achso, Ach
0: Fronturlaub, Klar, ja.
1: Fronturlaub fühlt sich zu Hause nicht, nicht wohl, weil es ist jetzt dann gewohnt da zu sein und fühlt sich nur da wohl, also schon so Traumata mit drin. Mhm. Ähm, das wurde ich find, alles das so ausgelassen Das finde ich haben. halt einen wichtigen Aspekt mhm. da drin. Äh, nichtsdestotrotz finde ich ihn super inszeniert. Gerade die, An die Anfangsszene ist ja. richtig geil. Und hier, Filmmusik hat er ja auch gewonnen. Das stimmt. Und ich, die Musik fand ich echt geil. Also ja. sehr, sehr bedrückend. Sehr Sehr, sehr krass. Äh, ja. Deswegen, cool. War Total. für die Atmosphäre super wichtig.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Und ich wollte auch noch dazu sagen, so irgendwie, um das dann vielleicht zu vervollständigen, so ähm, klar ist auch so die Figur Daniel Brühl vielleicht auch so ein bisschen schwierig, weil sie ja dann auch so sehr, das alles so beschönigt, aus so deutscher Perspektive Perspektive. Also das wird ja auch immer voll oft gesagt, hm. ne? der Film ist endlich mal eine deutsche Produktion. Und hm. ähm, Dani Brühl, finde ich, war für mich so persönlich zu sehr sympathisch. Und vielleicht war diese andere Figur, dieses Hauptmanns, naja, um da jetzt nicht zu sehr in Details abzuschweifen, äh, vielleicht für mich so ein bisschen zu drüber, dass man dann so ein bisschen sagen könnte, ah ja, aber wir Deutschen, wir wollten das doch gar nicht. Und äh, wir sind ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja, also es, es war zu wenig
1: ausgeglichen für mich. Ja, ich glaube, dass, dass das Problem liegt in der Komplexität mhm. von, von der dann kommenden Weimarer Republik beziehungsweise Kaiserreichszeit ja und Vertrag Politik auch, und sowas, ne? ja. der ganze Kram, weil äh, ähm, der, ich hab jetzt, boah, jetzt haute ich mich als historisch nicht äh, ich gelesen jetzt, ähm, seine meine... Figur hieß, ähm,
0: Ach so, die, Daniel, die, die, Daniel Brühl's ja, Figur. Äh,
1: genau, weil der Politiker wurde halt auch später meines Wissens von den Nationalsozialisten umgebracht. Mhm. Oder beziehungsweise, nein, es gab, äh, äh, sie haben quasi aufgewiegelt, dass er ermordet wird. Und mhm. ich glaube, er wurde dann ermordet. Und das ist halt so, ne, das macht halt diese Figur halt irgendwie noch tragischer.
0: Ja, klar. Und das ist halt
1: das, das Schlimme, weil es, mhm. es gab halt ganz klar Leute, die gesagt haben, es ist so und so, es gibt so genau, und so. Genau, also es
0: gab ja beides ja und man sollte das dann irgendwie in den Film auch so ganz ja. gut, ohne jetzt so eine Gewichtung vorzunehmen irgendwie und automatisch identifizieren wir uns ja vielleicht mit Daniel Brühls Figur auch am meisten, weil er ja so dieser Sympathieträger ist, nicht nur auf der, also so ja. auf der Leinwand, sondern auch hinter der Leinwand. Ne? Er
1: ist ja auch quasi dafür verantwortlich, dass quasi unser Protagonist gerettet werden könnte. Ja, ja. das stimmt, ja.
0: aber ich meine an sich von der Dramaturgie, vom Szenenbild und so, also wirklich ja. verdienter Gewinn und ähm, ja. genau, ich finde auch, es gab so wenig außerhalb dessen so skurrile Momente einfach weil ne, letztes mhm. Jahr so viel passiert ist ja, Nicht ja, weil
1: mega skurril ich glaube ein wichtiger Fun fact ist, dass der äh, Teppich eine andere Farbe hatte
0: Champagnerfarben. Champagnerfarben. oder hat ja noch, ähm, eher so gejoked also so äh, Jimmy Kimmel hat ja wieder die Oscars mhm. moderiert und dann hat er irgendwie gesagt ja. das ist damit kein Blut ähm, ne, auf den Teppich ja. tropft und man das dann ja. ich, äh, Glaubst
1: du, Will Smith hat sich die Oscars angeguckt? Zu Hause vom Fernseher darf ja nicht mehr hinkommen.
0: Ja, safe. Ist er
1: lebenslang verbannt oder nur für ein paar Jahre? Ich, ich weiß glaub, gar nicht mehr. für ein mehr.
0: paar Jährchen. Also irgendwann wird er auch nochmal ein Oscar. Das, ähm, ja das weiß ich leider nicht. Jada Pinkett-Smith mhm. heißt die, ja.
1: die ist ja auch Schauspielerin, wenn die jetzt eine Rolle spielt, für, mhm. ja, what, so für einen Oscar nominiert wird. Ja, stimmt. What's happening? Kann Will Smith für Oscar nominiert werden?
0: Ich glaube nicht, solange er sozusagen gebannt ist. Ich habe okay. da ein interessantes Video gesehen, mhm. dass Richard Gere ja auch lange bei den Oscars gesperrt war. Wusstest du das? Deswegen? Weil der in der Rede, glaube ich, ja, ja, hat, ja. er hatte was zu sich politisch geäußert mhm. und zu radikal.
1: War es Tibet?
0: Ja, ah. es war Tibet ja. und dann durfte er jahrelang nicht bei den Oscars teilnehmen und war auch nicht nominiert. Da gab es, glaube ich, 2003 Mal ein Jahr, wo er auch einen Golden Globe gewonnen hat ja. oder zumindest nominiert war. Ich will jetzt nichts Falsches sagen und genau, da gab es dann nichts für ja. ihn. Ähm, Finde ich jetzt auch irgendwie ja, sehr vor, komisch.
1: vor allem, wenn es um diese Thematik geht. Also es geht <lacht> ja dann um, um, um Tibet und um China mhm. und die Annexion, ich weiß nicht, ist wegen <lacht> seiner sehr politischen Wege, <lacht> ja. aber, ähm, aber ich, ich, ich glaube, ja. ich würde da Richard Gere zustimmen, was er, glaube ich, gesagt mhm. hat, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen ja. finde ich die Entscheidung, ihn da auszuschließen.
0: Da kann man dann auch vielleicht da der Academy ähm, vielleicht sogar ein bisschen vorwerfen, davon so Profit und so ne, getrieben ja, zu sein. Ja, ja. so wir mit auch auf dem Markt Geld machen. Ja, und ich meine, wenn man überlegt, dass China einer der größten Märkte überhaupt ja. ist. Naja, okay, also wir haben ja. das politisches Manifest hier. <lacht> ähm, aber okay, das heißt, die Oscars sind auch vorbei. Ja. Ähm,
1: Lenny äh, hat sie gesehen, äh, stimmt. komplett. Lenny, was sagst du? Dazu?
0: Oh, ich finde die richtig geil. Ja, ich wollte gerade sagen, wir, wir reden einfach ja. für Lenny mit. Wir, reden für ähm, Lenny.
1: wir legen ihm Worte in den
0: Mund. Lenny hat mir gesagt, dass er sehr traurig war, dass Babylon nicht den Oscar für den besten Soundtrack bekommen hat. Oh, okay. Sondern dass das an dem best nichts Neues ging. Mhm. Ich hoffe, ich rep äh, reproduziere seine Worte jetzt hier richtig. <lacht> ähm, und das auch noch leer ausgegangen ist, ist Banties of Inner Sharon, was ich mega schade finde, einfach weil ähm, Martin McDonough den, also den Oscar für das beste Drehbuch auf jeden Fall mhm. verdient hätte und aber auch Colin Farrell natürlich Brandon. Gleason, äh, Barry Hugan, die waren alle nominiert mhm. und das ist dann schon irgendwie schade, aber ich gönn's eben Everything, Everywhere, All in Once auch mhm. total.
1: Und endlich mal äh, ein Oscar-Gewinner-Film, den ich schon gesehen habe. Ganz oft war <lacht> das so, dass die Filme bei uns noch gar nicht gelaufen sind. Stimmt. teilweise. Also, ja. oder, oder dann wieder ins Kino gekommen sind, ganz kurz. Bei Birdman war das so krass. Der ja, hat den das Film gewonnen, bester, bester Film. Mhm. Best, was was habe ich gesagt? Der hat den Oscar für den besten Film gewonnen und dann lief der auf einmal hier in Deutschland wieder in allen Kinos rauf und runter. Es ist echt noch so ein Ding.
0: Ja, ich, ähm. ich finde es auch immer ganz cool, weil dann so die Filme noch mal so eine Renaissance irgendwie bekommen. Ja. Ne? Und wenn man die dann irgendwie verpasst hat, dann noch mal im Kino zu sehen. Im west -Neues läuft ja jetzt auch noch mal ein paar Kinos. Ja, das habe ich Und Und Ja, das lohnt sich halt total, den glaube ich dann auch noch mal auf großer Leinwand zu sehen, gerade mit dem Soundtrack und irgendwie ja. dem der Szenerie. Das ich habe den auch nur,
1: nur im Fernsehen gesehen quasi. Ich glaube, das wummert ja schon auch nicht Also ich glaube, eine große großes ja. ein gutes Soundsystem. Voll. Sind, sind, sind ich habe bei
0: 1917 damals im Kino gesehen ja. und boah, das war so krass. Also das hat mich irgendwie nachhaltig beeinträchtigt. Und ich glaube, also ich gehe jetzt auch am Wochenende nochmal in West Westen, Neues. Ich erwarte ja. genau dasselbe Gefühl. Also mal gucken. Ja, also natürlich so auch negativ, nicht negativ. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Was negativ ähm, ist, äh, sind die Meinungen zu The Room, mhm. einem der schlechtesten Filme aller Zeiten tatsächlich.
0: Oder der ähm, Besten, je nachdem, wie man fragt. Ja,
1: es ist, es ist ein typischer ähm, Es ist so ein, eine Legende der Trash-Filme von äh, Tommy Wiseau. Ein Typ, von dem man nicht genau weiß, wo er herkommt, woher er all sein Geld wohl hat. Ich bin mir nicht genau sicher, aber er hat The Room gemacht. Er wollte immer ja. Filme machen, er hat The Room gemacht, einen absolut trashigen Film. Wird rauf und runter zitiert. I did not, hit her. I did not. Oh, hi Mark. Ähm, genau für solche Steven. Sachen. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der Film auf jeden Fall. Den gibt es ähm, auch immer
0: noch auf YouTube, glaube ich. Ja, ähm, das ist sehenswert. Super
1: trash. Und jetzt kommt ein Remake von diesem Film äh, mit Bob Odenkirk. Man kennt ihn ja aus Better Call Saul zum Beispiel. Ähm, und man könnte jetzt erstmal, war auch mal erster Gedanke, was ist das für ein Sellout? Aber ist für eine Charity-Aktion, für die Aids-Forschung. Und da habe ich gedacht, ja gut, komm, warum denn nicht? Kann doch ganz witzig werden.
0: Mhm. Ich glaube, ich, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass das ja so eine Art ernsteres Projekt sein soll. Also das habe ich halt gehört.
1: Das sollte The Room auch sein.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja jetzt mittlerweile zu so einem Popkultur-Ding geworden. Ja. Weil, ne, auch die Disaster Artist, was auch eine super Verfilmung ist, was ja ein bisschen diesen Entstehungsprozess mhm. porträtiert. Und ich finde, der Film hat es ganz gut geschafft, ernster zu sein. Aber es war ja dann auch eher so eine Art Kamerablick so auf die ganze Sache und wie, was Tommy Wiseau für so eine sagenwobende, komische Figur irgendwie ist. Und ich finde jetzt so eine 1 zu 1 Verfilmung, also ich meine, ich bin, ich bleibe offen, vielleicht wird es ja auch irgendwie sehr, sehr meta. oder. Ähm, aber wenn es wirklich genau dasselbe ist, dann kann ich mir vorstellen, dass weil Tommy Wiseau eben nicht partizipiert, dass es dann vielleicht mhm. sich nicht so, real und cool anfühlt, weil es hat ja schon seinen ikonischen Charakter, also ja, ne, es geht davon, genau, ja, weil ist es ist eben so eine alt ist und von dieser einen Figur gemacht wurde und ja. so.
1: Und du, du kannst das, glaube ich, du kannst, es nicht, du kannst es nicht um den gleichen Aspekt remaken quasi nicht, sagen, ja. ey, wir machen es jetzt genauso kultig und ich glaube, die können doch nicht die gleichen Sprüche reinbringen, das ist keine Ahnung. Ja. Es ist vielleicht dann so, es ist interessant vielleicht dann zu sehen, wie The Room von Profis gemacht wird, quasi. Also wie dieser Film funktioniert, mhm. wenn da Leute dran sind, die ein bisschen mehr Ahnung haben oder ein bisschen besser schauspielen können als Tommy Wieso zum Beispiel. Der wusste gar nichts davon, ne, dass der Film gedreht wird.
0: Ach echt, das wusste oder ich auch noch nicht. Steht hier. Ah, okay. <lacht> ja, dann das muss Management, das mal so sein.
1: Hier steht, hier steht das Management von, äh, von Wieso hat äh, nichts davon gewusst. Mhm. Und über Social Media erfahren, dass ah, okay. dieser Film gedreht wird. Ja. Hm. Und ähm, die wurden nicht wegen einer Lizenzierung kontaktiert. Uh. Also Vielleicht gibt es auch einen Rechtsstreit. Oh, oh. so. Und wir wissen auch noch nicht, wann dieser Film denn kommen wird. Tatsächlich. Ja. Und wenn es so ein Chelsea-Ding ist, vielleicht ist das auch nur so ein Ding, was sehr lokal begrenzt ist. Also mhm. Vielleicht nur in den USA oder sowas. Mal sehen, ob es den bei uns im Kino gibt. Also ja. Ich glaube, ich aus Interesse würde ich ja, mir den klar, klar, ich auch.
0: Und für die Charity-Aktion, also es finde ich auch gut, ist jetzt auch ein bisschen so eine Art Deus Ex Machina-Ding sozusagen, so Charity-Aktion, da kann man jetzt auch nichts mehr dagegen sagen, so nach dem Motto. Deckmantel für alles. <lacht> ja. nein, aber ich finde... Ganze MCU ist ein Charity-Event <lacht> Charity für Disney. Ja, nein, aber ich finde, unabhängig davon bin ich vielleicht ein bisschen kritisch, weil mhm. ich so denke, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, gewollt cringe zu sein. Ja. Also auch, wenn man heißt der Macher von The White Lotus. So. Ähm, oh. <lacht> ja, aber ich finde, ich mag Bob Odenkirk, deswegen ja, klar. könnte funktionieren. Typ,
1: ja. Auch ein cooler Typ ist Daniel Brühl, wir haben eben kurz über ihn gequatscht. Der ist aber nicht untätig nach dem West, nichts Neues. Der ähm, dreht gerade eine Serie für Disney Plus, die heißt Kaiser Karl. So.
0: Ah, Karl der Große?
1: Karl der Große, nee, tatsächlich <lacht> nicht, auch äh, wenn in Frankreich gedreht wird, zum Beispiel. Ähm, nee, er spielt Karl Lagerfeld. Krass den das Modeschöpfer. Ja so und es soll in den 70ern spielen und natürlich den, quasi den Aufstieg Karl Lagerfelds zum Modegott ein ähm, bisschen äh, zeigen. Äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Karl Lagerfeld so ist eine... Schillende Figur gewesen. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt, weil ähm, ich weiß nicht, welches Bild du von Karl Lagerfeld so vor Augen hast.
0: Also immer ne, natürlich in seinem typischen Outfit irgendwie ja. mit der Sonnenbrille ja. und ähm, immer so sehr grumpy irgendwie hinter den Kulissen unterwegs und ich ja. krieg sein Zitat nicht aus dem Kopf, dass man, ähm, wenn man eine Jogginghose trägt, sein, die Kontrolle, Kontrolle über, seine über Leben sein Leben davon. verloren
1: hat. Das Ding ist, ähm, der war mal sehr übergewichtig, tatsächlich auch. Oh, okay. Also, das heißt sehr, aber er war mal, er hat immer so eine krasse Diät gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich in den 90ern sowas hat auf einmal dann so sich <lacht> quasi so auf seinen, wie er dann den Rest seines Lebens war, auch so mhm. diese Figur, ähm, quasi, äh,
0: Runtergehungert
1: runter will ich nicht sagen. Okay, runterdiätet. Äh, genau, runterdiätet quasi. Und vorher war da relativ füllig. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wann das angefangen hat. Mhm. Da bin ich halt gespannt, ob Daniel Brühl dann auch quasi
0: So ein trägt. sich das und oder und selber antrainiert oder aber halt so ein mhm. Method-Actor wird. Ich kann mir das bei Daniel Brühl auf jeden Fall vorstellen. Ich verstehe auch, wieso sie ihn genommen haben für die Rolle mhm. Aber ich weiß nicht, ich bin da auch, also von Biopics halte ich mich momentan auch sehr fern ja. seit Elvis. Also da habe ich irgendwie voll die Aversion gegen.
1: Eine Serie? Ich glaube, ich finde, Biopics können in Serien ganz gut funktionieren. Hast, also. du,
0: hast du mal dieses... Äh, oh, dieses... O.G. Simpson, diese Anthologie-Serie, wo es dann auch um so diesen Versace-Mord ging und sowas ah, ja, ja, gesehen. Ja,
1: ähm, ich hatte mit dem Versace-Mord angefangen. Ich bin gar nicht bis zu O.G. gekommen, glaube ich. Nee, ich hatte mit O.G. angefangen, ja. Genau, O.G. war, glaube ich, die ja, erste Staffel. Ja.
0: Und dann gab es dann immer so unterschiedliche Kriminalfälle. Und ich habe, glaube ich, auch die erste Folge von diesem Versace-Fall gesehen. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ähm, interessiert mich dann eher primär die wahre Geschichte dahinter. Und dann fange ich an zu googeln und lese mir Wikipedia-Artikel durch. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, das ist ja nicht dasselbe Thema. Deswegen, ja. funktioniert es ja hier, wenn es cool inszeniert ist.
1: Auch hier halt die Frage, äh, ist es äh, so ein ernstzunehmendes Biopic? Also nehmen mhm. wir mal zum Beispiel Walk the Line. Stimmt. Ähm, oder ist es eher, was ja auch gerade so ein bisschen im Trend ist, das halt so ein bisschen, ein bisschen verrückter zu drehen, ähm, das ein bisschen absurder zu machen. <lacht> äh, wie das? jetzt? Hast du House of Gucci gesehen? Also äh, nicht. Ja, habe ich gesehen. Und das ist ja... Auch biografisch, aber das stimmt, auch ein bisschen teilweise. abgedreht. Und dann kamen ja. die Kritiken, ich habe mich eigentlich darauf gefreut, und dann kamen die Kritiken, ich so, ach nee, komm, spare ich mir.
0: Ja, ich fand den gar nicht so schlecht. Okay. Also ich habe auch viel Verriss gehört. Mhm. Aber ich, boah, ich muss mich auch an diesen Film jetzt mal aktiv noch erinnern, aber ich, ich weiß noch, dass ich rausging und eigentlich tendenziell Spaß hatte. Die ganz einzige Figur, die ich sehr, sehr schlimm fand, war ähm, Jared Leto.
1: Der hat übrigens eine goldene Birne gewonnen.
0: Ja, für seine Performance Zurecht. kann ich nachvollziehen. Und ja, Lady Gaga hat vielleicht ein bisschen overacted, aber ansonsten okay. fand ich das dann schon ganz beachtlich. Auch die, die ganze Erzählung der Kriminalgeschichte, das war schon spannend erzählt. Und auch Adam Driver ist für mich fast immer ein Selbstläufer. <lacht> Außer bei 65, ah. den ich jetzt auch Alter. gesehen habe. Ja, guck dich den nicht an. Ja. <lacht> nee, aber jetzt rede ich über ganz viele andere Dinge. Ich finde, House of Gucci hat seine Sache okay gemacht. Also ich fand den jetzt nicht überragend, aber ähm, ja hm. wer sich dann für so eine Modeverfilmung interessiert, dem würde ich den Film ja. schon auf jeden Fall
1: Disney Plus hatte ja aber auch zum Beispiel ähm, Pam und Tommy. Also quasi die, die Verfilmung ähm, des äh, ja, Sextape-Skandals von Pamela Anderson und Tommy Lee mhm. aus den 90ern. Das ja auch sehr drüber war. Also es war super unterhaltsam. Aber ich glaube, Pamela Anderson hat sich überhaupt nicht gefreut darüber. Ähm, das stimmt. Da hat sie ja auch, glaube ich ähm, Sie hat auch eine, so eine Doku
0: rausgebracht oder sowas. Die habe ich noch nicht gesehen. Absolut. Die hat ähm. auch die Macher ja als Arschlöcher bezeichnet, mhm. glaube ich. Ja,
1: weil es halt wieder voll in den Fokus gerückt wird. Das ist natürlich auch sehr fragwürdig. Aber zum Macher, das ist ja, ist wirklich absurd, hast du es gesehen? Äh, leider nicht. Naja. Ähm, also es ist schon, es ist super drüber. Also es gibt sehr absurde Szenen, ohne zu viel zu spoilern, es gibt sprechende Genitalien. Wow, <lacht> alles klar. Ähm, ähm, also super drüber. Ich glaube auch sehr. Äh, ja, ich glaube Tommy Lee kenne mhm. ich kenn ihn nicht persönlich. weiß nicht, wie er drauf ist. Ich schon. Er äh, wurde schon sehr, äh, schon sehr überspitzt, glaube ich, auch dargestellt, wie er mhm. so ist als Mensch. Ähm, und jetzt ist so die Frage: wie wird, wie wird, jetzt das Leben von Karl Lagerfeld? Wird es eine serious Sache oder wird sowas überspitztes? Ich habe so die Tendenz, es geht eher dahin, dass ähm, Gut, Piopics werden ja sowieso mal ein bisschen geschönigt, damit es halt so in den Filmkontext reinpasst. Also, Bohemian Rhapsody ist ja absolut. Uh, ne? also, ist auch. Ja, also, ne? also, Bohemian Rhapsody ist okay, aber was so das Storytelling angeht, also, das ist. Hm. Nicht, das ist, so ist nicht passiert, alles, was mhm. da drin ist. Ja, also super, viele ja, scheiße halt. Genau, das bei, kacke.
0: Bei Blond, wo es ja, ja dann auch auf einem fiktiven Werk basiert, ja. aber ein bisschen verkauft wird da als Ja, da
1: weiß man. Also theoretisch weiß man es, wenn man sich ein bisschen informiert hat oder informiert wird darüber, dass es halt nicht, nicht real ist. Und das ist jetzt hier auch die Frage, ob das gerade so ein Trend ist, dass man eher sagt, okay, wir lassen uns die wahren Geschichten von Leuten nehmen, die überspitzt darstellen. Haha, und wir haben mhm. jetzt Unterhaltung. Mhm. Also damals ja auch so ein Ding, ja. kritisch gesehen, weil auf jeden Fall. es geht um, um Serienmörder und so und da kommt ja auch wahrscheinlich, ich glaube, eine zweite Staffel ist schon angekündigt.
0: Das ist ja auch so eine Art anthologie -Serie. Genau. da geht es dann eben um einen anderen Massenmörder und ich ja. bin da ganz bei dir. Ich finde das auch immer so schwierig, wenn das dann nicht so kenntlich gemacht wird, dass es sich vielleicht um Fiktion handelt. Also da gibt es ja auch so filmische Strategien oder so Authentizitätssignale, also die dann manchmal ja. bei so Biopics so uns irgendwie vermeintlich sagen wollen, okay, wie, es handelt sich hier um so ein historisches ja. Produkt oder so. Und ich finde, wenn man ähm, das vielleicht nicht ein bisschen klarer macht, dann ist es schwierig. Ja. Oder man muss sich irgendwie so ein kritisches Mindset antrainieren, auch als Rezipient, Rezipientin, dass man sich so denkt beim Schauen, okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier die Realität ist. Ne? Also das muss man sich vielleicht ich auch immer vor Augen führen. Ich finde es aber auch schwierig bei Karl Lagerfeld, weil ich, ich finde den so unnahmbar. Ich fand den immer unnahbar, wenn man ihn so irgendwo gesehen hat. Ich finde, ich, ich assoziiere nichts mit dem, was irgendwie positiv Ja, oder <lacht> nein, auch nein, sympathisch. Also ich finde es also schwierig, sich dann mit ihm zu ja.
1: identifizieren wahrscheinlich. Und, und die Frage halt, ähm, ist Karl Lagerfeld, wie wir ihn jetzt kennen, was Bild, das wir jetzt vor Augen vorhin haben, ist das eine Stage-Persona? Aber wie war Kalagerfall gefällt Privaten? So, und das ist halt immer die Frage, willst du das in die Öffentlichkeit zerren? Ist das okay? Mhm. Ähm, oder was willst du eigentlich machen damit? Also ja. das ist immer so ein bisschen das, das Kritische. Ja, total. Ähm,
0: oder was willst du für eine Geschichte erzählen, so außerhalb seines Lebens? Weil ne, so irgendwie ein Film muss ja, ein Drehbuch muss ja für irgendwas stehen. Also, aber ich meine, ich... Weiß nicht, Daniel Brühl würde vielleicht, also ich glaube so sehr an die Privatperson Daniel Brühl, dass die sich jetzt nicht auf so Trash vielleicht einlassen ja. würde.
1: Ich, ich glaube eigentlich also, ich finde so, Daniel Brühl ist so, was so deutsche Schauspieler und Schauspieler international geht, so das beste Aushängeschild mit, was wir haben. Voll. Ähm, weil alle anderen, die jetzt so auch im Hollywood-Dunstkreis sind, so Diane Krüger ist mal so, mal so. Mhm. Also ich fand sie zum Beispiel in den Glorious Busters furchtbar, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Sie spielt in anderen Werken viel, viel besser. Sie kann mhm. sehr viel mehr. Ähm, ja gut, Tilt Schweiger war auch mal in Hollywood. Ne? <lacht> äh, Matthias Schweiger fährt gerade zu German Guy. Ja, wenn er aber, einmal aha. bei
0: Jimmy Fallon war, dann ja. ist er natürlich jetzt ein Star.
1: Ja, aber auch so, ah, nee, komm, also deine Brühl, der halt auch im MCU schon zu sehen war und
0: ich Eben glaube, Die Einkreisung, ein, kennst du die Serie auf Netflix? Ja, ja, ja. Die liebe ich auch total.
1: Ja. Und ich finde, Daniel Brühl, äh, also ich, ich hab, kann mich jetzt ja auch nicht an Zeiten erinnern, wo ich, wo ich sage, wer ist Daniel Brühl, ist schlecht. Also, Goodbye Lenin, richtig gut.
0: Der hat halt eine, eine unfassbare Filmografie. Ja. Und ich finde auch, ihm nehme ich es gar nicht übel, dass er, obwohl er ist, habe ich eben gesagt, Trash und jetzt war, ist er im ja. MCU, aber gut. Ja, aber er, war,
1: aber er war da immerhin einer dieser, dieser äh, Antagonisten, die irgendwie eine glaubhafte, Story hatten, weshalb mhm. sie das tun, was sie tun. Ich finde, man hat ihn ein bisschen gewastet. Mhm. Ähm, also Daniel Brühl an sich. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich MCU-Style. Hallo Christian Bale. <lacht> ähm, und oh, dass man ihn halt nicht schade. noch ein bisschen mehr reinnimmt, weil ich finde so, das war, ey,
0: der, 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 der hat hatte nicht Grund. so viel Screentime auch. Ja, ne? und
1: es ist halt auch ein Typ, der jetzt hier nicht irgendwie, oh, ich baue mir auch einen super Suit oder ich habe Superkräfte, sondern ey, der Typ hat einfach äh, nutzt sein Brain quasi mm. dafür, um das zu machen.
0: Und das war auch noch die Phase des MCUs, die mir persönlich noch gut gefallen hat. Ne? Also es waren auch noch diese Einzelfilme. Ähm, und ich habe auch ein Herz eigentlich für die einzelnen Captain America-Filme so. Ja, um, Winter Soldier
1: finde ich einer der besten ja. Marvel-Filme Würde ich dir
0: sogar überhaupt, überhaupt, zustimmen. Ja. Und halt auch der erste Avengers und so. Also.
1: Ja, Avengers hat mich überraschenderweise super unterhalten, immer. Wirklich, und, und ich habe ja.
0: letztens auch noch mal so einen Rewatch gemacht. Und ich weiß nicht, ich finde, da merkt man halt auch jetzt, was so dieser Phase fehlt, ne? so ein bisschen. Leider ja,
1: leider ja. Ähm, was äh, <lacht> Ariel fehlt, ah. habe ich gehört, ist ein guter Fischschwanz.
0: <lacht> Genau, der neue F Trailer von Ariel Die Meerjungfrau, da gibt es ja jetzt eine Neuverfilmung des Disney-Klassikers von 1989. Der ist draußen und ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber nicht ich. Den
1: ersten, aber nicht den. den okay, neuner, nicht.
0: ich finde, dieser Trailer lässt wirklich zu wünschen übrig. Also der Trend der Neuverfilmungen geht ja weiter. Also wir haben in den letzten Jahren. Live-Action, ne, wir haben äh, das Dschungelbuch, wir hatten König der, der Löwen, Löwen Aladin, schön und das Biest, also wirklich fast ja. alle sind mittlerweile durch. Da fehlt natürlich noch Ariel. Ariel ist eigentlich fast mein Lieblingsfilm aus von dieser alten so diesen neuen Disney, also in den 90ern, 80ern gab es ja diesen Disney-Boom. Ja, ja,
1: die späten 80 ja.
0: Genau, diese Disney-Renaissance. Ja. Und, oh, ähm,
1: Da frage ich mich gerade, mit welcher Synchronfassung du aufgewachsen bist. Weil es gibt zwei Synchronfassungen von diesem Film, die originale. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, wann die zweite rauskam. Und es gab mal so einen richtigen Run auf die Originalsynchronfassung äh, ah. weil die besser sein soll. Okay. Kann ich jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass er einfach besser oder <lacht> schlechter sein soll. Aber dann sind die Preise für diese, für die für die VHS, glaube ich auch, die sind in den Himmel gestiegen, weil you alle place. wollten halt, es war halt eine Nachfrage, bestimmten Preis, mhm. und alle wollten halt diese, diese Fassung haben. Und Disney, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, hat auch oft, glaube ich, mit künstlicher Verknappung von Blu-Rays mhm. oder mit, generell mit film release im Home mhm. ähm, im Home-Bereich äh, gearbeitet. Also, na, jetzt schmeißt du Spannend. mal das nicht auf. Den, Thema eigentlich. Ja, müsste man aber nochmal ganz genau nachdenken, mhm. bevor ich mich hier echt, äh, <lacht> <lacht> ich verklagt werde. Ähm, das war vor Jahren mal irgendwie so ein Thema, okay. Kann ich nicht in so dunklen Aber ich glaube, es war halt auch mit dieser, mit dieser Fassung, mhm. dass sie halt dann neu synchronisiert haben.
0: Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Fassungen klingen, aber ja. ich mochte meine, aber ich habe halt auch immer nur die deutsche. Äh, gesehen, gehört.
1: Also es, geht, es, geht, es geht um die deutsche genau Hast du die Serie
0: gesehen denn? Äh, ja. Ich auch. <lacht> ja, das war auch damals so ein Ding. Also ja. es, Ariel war halt dieses Universum, finde ich, was noch mal mehr erforscht wurde durch die Serie äh, auch noch. Es gab auch noch den zweiten Teil, den kennen die wenigstens. Ah, von <lacht> Mit ihrer allen Tochter allen Melody.
1: Teil
0: der Tochter? Das stimmt. Ja, die hat eine Tochter, die dann das ist ganz lustig, das ist genau andersrum, die das ist ein bisschen spoiler, es tut mir oh. leid. Ähm, schaltet jetzt weg, wenn ihr nicht von Ariel. Teil 2 gespollert werden wollte. Sie möchte nämlich Meerjungfrau ähm, sein. Also weil sie wächst dann halt sozusagen bei Ariel und Erik auf. Und ah, ach so, ach sie so, okay, leben so, ja, dann halt ja, wieder klar. auf Land in diesem Schloss. Und sie möchte dann aber halt eben im Meer also sein. Der
1: also Film Ariel 1 rück rückwärts gespult. So quasi. ungefähr. Okay, ja.
0: Und ich kann dir nicht sagen, ob das gut
1: ist, aber ich hatte diese CD <lacht> und die habe ich rauf und runter Wer Ist denn da der Antagonist?
0: Ich glaube wieder Ursula. Okay. Ja, und die wird ja gespielt in dieser Neuverfilmung jetzt von Melissa McCarthy. Und mhm. Javier Badem ist Vater Triton. <lacht> das
1: passt so gar nicht ich, irgendwie gefühlt. Ja, also. so
0: sieht es auch aus im Trailer. Also ich meine, ich bin gespannt, weil da kann sich auch nochmal viel verändern, so postproduktionsmäßig, bis der Film vielleicht rauskommt. Ähm, Aquafina ist auch mit von der Partie mhm. und David Dix und Jacob mhm. Tremblay, die, ähm, die voicen auch alle diese mhm. ganzen Sidekicks von Ariel. Ja. Ähm, Fabian. Fabian, und genau. Sebastian. Ja, die Komm, Krabbe. Was?
1: Die Krabbe und der, äh, was ist es
0: denn? Es ist kein Clownfisch. Äh, es, ein ein es ist einfach ein Fisch. Es ist einfach ein Fisch. Und ich finde halt, was mich rausgebracht hat beim Trailer jetzt, war halt das CGI. Also mhm. es sieht halt richtig schlimm aus. Mhm. Gerade was, wenn man jetzt gerade aus Avatar The Way of Water kommt mit der oh, Unterwasserwelt ja. ist, oder auch Wakanda Forever. Da gab es ja viele Wasserwelten. Mhm. Und das sah alles natürlich besser aus als hier. Klar, man ja. muss auch von einer Disney-Neuverfilmung jetzt nicht unbedingt Creme de la Creme ja, erwarten. Ja. Aber ich hatte schon ein bisschen mehr visuell erwartet. Aber ich bin gespannt. Der Film hat ja auch viel Hate bekommen, leider wegen der Protagonistin. Weil das ja eine...
1: Fabelwesen, auf einmal andere Hautfarben haben.
0: Genau, die Frickte wird ja gespielt Welt. von Hal Bailey. Und ganz ja, kann schlimm. ich ja, ganz nicht schlimm. nachvollziehen.
1: Ganz schlimm, was die äh, Frau einstecken muss dann Kommentaren.
0: Ja, ähm, aber ich bin trotzdem gespannt und das nervt mich auch selber ein bisschen, dass ich trotzdem immer wieder in diese Neuverfilmungen reingehe, mhm. weil ich dann auch so ein Stück Kindheit da natürlich mit den Originalfilmen verbinde. Also in Mulan war ich dann auch noch, obwohl ah
1: ja. der, auch noch, ja. der
0: Film, also Mulan ist auch einer meiner Lieblings-Disney-Filme aus der Zeit und ist auch immer noch, finde ich, ein toller Animationsfilm, aber was die dann aus der Neuverfilmung gemacht haben, war ganz schrecklich und die ganzen ja, Musik daraus dann auch raus, also nicht mit reinzunehmen, also das, was den Originalfilm ja. äh, so mhm. toll gemacht hat eigentlich.
1: Haben die den Drachen mit reingenommen? Ja,
0: okay. ähm, aber eben so in Ernst da, so, so. ein bisschen. Ja. Ja, okay. Und der wird ja original gevoiced von Eddie Murphy. Eddie Murphy, also ah, ja, stimmt. Ja, Ach,
1: aber ich bin, bin ein bisschen überrascht. Ähm, also ich, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Live-Action-Sachen, aber ich meine, dass König der Löwen doch ziemlich krass aussah, oder?
0: Ja, man muss es halt mögen. Also ich finde zum Beispiel bei Löwen, da hört es dann bei mir auch auf, wo ich so dachte, wieso macht ihr jetzt Ja, Löwen wenn die reden, also...
1: Oder was meinst du
0: denn? Also so, weil eben eine Live-Action-Löwe ist ja kein richtiger Löwe. Also man sieht trotzdem noch, dass es eben animiert ist. Also ja. eben eine Live-Action. Und ich weiß nicht, für mich sah, also hatte dieser Film keinen Sinn. Also der sah zwar gut aus, aber natürlich wusstest es animiert, du immer ja. noch, dass ja, ja. es nicht echt ist. Und ich finde, ja. das hatte fast was von so einem Uncanny wally effekt oh, okay. so ein bisschen, mhm. für mich persönlich. Im Originalton, ich war damals in OV drin, sprechen ja auch Childe Gambino und Beyoncé, Nala und Simba. Das, finde ich, war das Einzige, was sich ja. für mich dann so gelohnt hat irgendwie.
1: Die ja eigentlich auch verwandt sind, oder? Da gibt es ja immer so, da gibt es ja diese Theorie, <lacht> wie verwandt, sind, ja, wie, wie, wie verwandt sind eigentlich die Löwen, weil es wird immer so hergeleitet, weil es gibt halt in der Gegend immer nur ein männliches, äh, ein, ein Löwen, ein männliches Rudelführer. Ne? Und recht. wer hat denn jetzt eigentlich <lacht> oh äh, Nalas Mutter gedeckt? Also wer ist gedeckt? der Vater?
0: <lacht> also es so? Ist so,
1: weil es wird nichts gar gewesen sein, weil der ist nur zweite Wahl. Und, mm. der will ja.
0: und der hat ja auch so eine dunklere Mähne, also das würde man oh. ja dann sonst vielleicht sehen. Oh,
1: und ich habe das letztens irgendwo gesehen, ähm, müsste man auch noch verifizieren, <lacht> <lacht> aber ähm, dass es wohl eine rausgeschnittene Szene aus dem Original Zeichentrickfilm gibt, äh, wo er sich Nala irgendwie annähert.
0: Okay. Also, Wer jetzt? Ska. ja. Oh Gott. Und dann das, oh, wie oh, so. Nein. Ganz weird. Klar. Oh Gott, oh Gott. Oh, da
1: gibt es so, so Storyboard-mäßig sowas schon. Und okay, also weird. sie wollten ihn
0: äh, sexuellen belex machen. Ja, so ist ah, alles klar. Oh Gott, hässig, okay. das ja. ja, ich finde schon die Szene, wo Mufasa stirbt. Nochmal Spoilerwarnung hier. <lacht> die Was? bringt mich auch immer zu meinen. Ja, das ist ja so eine klassische. Ist, ja.
1: Im Original wie heißt der Typ? Sekuri, Dings? Der Originalsprecher. Ist, von Mufasa? Ähm, nee, von Simba ist ähm, der mittlere Sohn aus Hörmerwerder Helmhardt. Ich weiß nicht, ob du <lacht> Hörmerwerder Helmhardt
0: geguckt hast. Nein, das ist jetzt ein ähm, ganz, das ist ein, äh, okay, ganz andere. Crossover-Episode, die ich nicht ja. erwartet habe. Der war
1: das große Ding äh, in den 90s und deswegen wahrscheinlich auch, ähm, der hat auch ein paar Filme gemacht mhm. und deswegen wahrscheinlich so groß.
0: Das mhm. Ding. Okay, cool. Ja. Aber warst du mal in dem Musical? In dem Kirche Löwen Musical?
1: Nee. Okay. Obwohl ich ähm, ein paar Ausschnitte gesehen habe und war vom Kostüm doch recht angetan, wie mhm. sie das gelöst haben, Menschen quasi in, in Tierkostümsachen reinzustecken. Das mhm. ist so ganz cool ein bisschen Nazi aussieht aber doch einen mhm. coolen Effekt hat aber
0: ich glaube ja. auch das Szenenbild auch ne das ja. Bühnenbild und so ja. soll total heftig sein ja.
1: heftig ist auch wenn man ins Kino gehen kann <lacht> oh, oh, oh. <lacht> heute sind wir an Feier ja wir sind richtig an Feier <lacht> und zwar es starten diese Woche ein paar Filme und den ersten Film den wir haben den hast du gesehen tatsächlich auf der Berlinale und zwar ist das Inside mit Willem Dafoe es geht um Nemo einen professionellen Einbrecher und äh, der wird bei einem Einbruch in einem Haus eingesperrt, deswegen heißt der Film wohl auch Inside. Der hast Titel ist Inside-Wissen <lacht> über den Film für uns?
0: Ich will gar nicht so viel spoilern, weil eigentlich ist alles, was du gesagt hast, schon, Ach, schon das, was man wissen muss. Nein, also es wird in den ersten paar Minuten klar eigentlich, worum ja. der Film handelt. Und es ist ein griechischer Regisseur, Vassilis Katsupis. Und wir waren sogar, oder ich war dann bei der Pressekonferenz mhm. ähm, und habe auch Willem, Willem mal kennengelernt. Und der ist ein extrem sympathischer Typ. Ja. Unabhängig davon fand ich den Film gut. Mhm. Also, ich mochte. Das, da gibt es auch so eine kleine Metaebene, also das ist so ein bisschen auch eine Kunstkritik, also eine Art Kritik auch an so Snoobismus, würde ich sagen und ähm, auch darum, was halt Kunst ist und irgendwie wie eigentlich so ein Mann Stück, bei, Stück für Stück so eben eingesperrt ist und wahnsinnig wird, also eine ähm, sehr interessante Charakterstudie, und mir hat der Film gut gefallen ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das ist der beste Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe, aber ähm, ja, also ich finde, für jeden, der Willem Dafoe's verzweifeln sehen will, der sollte in diesen Film reingehen.
1: <lacht> Erst in The Lighthouse gucken und dann den Film. Das hat die auch volle Dröhnung Willem Dafoe.
0: Die Figur hat ein bisschen was von. Ich,
1: ich, ich glaube, so ein, so ein Willem Dafoe-Filmabend oder Filmwochenende kann einen sehr verstört zurücklassen. So. Ja, oh, lass mal Antichrist gucken und jetzt gucken wir <lacht> Umzellen und dann gucken. Ich wäre auch frage noch mich, Ob der mal
0: so einen äh, schönen und netten Familienvater ja. spielt. Ja.
1: Den nächsten Film auf der Liste hast du auch gesehen. Ich, auf der Berlinale weiß gar nicht. Es geht um Broker, Familie gesucht. Ein Drama aus Südkorea tatsächlich. Es geht um ähm, eine verzweifelte Mutter, die das Beste für ihr Kind will und ähm, das Kind in einer Babybox zurücklässt.
0: Ja. Dann Weil
1: sie wahrscheinlich denkt, bei mir kann das Kind nicht gut aufwachsen.
0: Genau, also es geht viel um Adoption, Mutterschaft. Ich habe den mit Alper gesehen tatsächlich, ja. Vor schon vor ein paar Wochen, weil der einen, noch nicht so einen Kinostart hatte, als mhm. wir den geschaut haben. Und uns hat der auch beide gefallen. Also das, es geht auch viel eben um so diesen Familienbegriff, aber auch aus so einer südkoreanischen Perspektive. Und ähm, ich finde den Film sehr schön, er ist so sehr herzerwärmend, weil es, es hat so ein bisschen diese Message von wegen, hey, so Familie ist nicht immer biologische Familie, was halt ganz cool ist. Aber ich finde auch, ähm, dass der Film ich mit dem Film ein paar Probleme hatte. Also ähm, gerade der Film fühlt sich so ein bisschen sperrig und langwierig an. Ähm, ne? Also ohne ihn jetzt was absprechen zu wollen, ist es vielleicht auch ein bisschen zu unkritischer Umgang mit so, ähm, also dass man die Mutter vielleicht zu sehr äh, in der Verantwortung zieht, also es, ja ich, ich will mich jetzt da nicht reinreiten, aber ich hatte so ein bisschen, ich hatte so ein paar Probleme mit dem Film, aber trotzdem, südkoreanisches Kino immer sowieso eine Empfehlung ähm, und da spielt ja auch ähm, Song Kang Gomit, mhm. den kennt man zum Beispiel aus Parasite, da spielt mhm. er ja auch den Vater und er hat hier auch wieder so eine sehr, sehr emotionale Rolle, die einen eben einfach nur mitnehmen kann, weil er so krass sympathisch ist und ja. ja.
1: Südkoreans Kino, -kino. finde ich immer. Finde ich ja, äh, ist immer so eine Erfahrung wert, auch wenn mhm. man sagt, okay, ähm, ja. Ende zum Beispiel uh, Burning. Ähm, Marc, unser community manager liebt diesen Film abgöttisch mhm. und Jonas und ich haben den im Kino gesehen, es war so, geiler Film, aber einmal reicht. Aber es war die Erfahrung wert. Aber ich würde ihn, glaube ich, nicht nochmal gucken. Ja, das ist bei ich. mir bei
0: Broker ähnlich. Mhm. Aber ich finde auch, wenn man so einen Abend frei hat und irgendwie so einen, so einen etwas anderen Take und dieses Thema eben spannend findet, also Adoption und irgendwie Mutterschaft, Warum heißt der Film Broker? Ja, das, da haben wir dann auch beide so drüber philosophiert, dass der, der Titel einen überhaupt nicht einlädt, in diesen Film zu gehen. Und ja. vor allem der Untertitel der deutsche Familie gesucht. Das klingt irgendwie wie so eine Folge von Julia Leischik es gab, vermisst.
1: Es, es gab auch so ein, boah, es gab auch, ich weiß nicht, wie der Film hieß, bla bla, auch so gesucht oder sowas. Also so komische, sperrige deutsche Titel halt. Ja, ähm,
0: ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist Broker <lacht> der Job von diesen beiden Protagonisten. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, hm. Okay. Siehst du, also der hat schon so wenig mit dem Film zu tun, dass ich <lacht> sogar nicht mehr weiß, wieso er so heißt. Naja.
1: Im letzten Film, den wir jetzt äh, besprechen, äh, geht es auch um Familie tatsächlich und mhm. äh, auch um, um einen Jungen, der von seiner Mutter quasi verlassen wird. Mhm. Nämlich Shazam 2, Fury of the Gods. Der,
0: na, nur die sind unter den auch noch nicht richtig mitbekommen. Fury of the Gods. Muss den noch epischer aussprechen. <lacht> of the Gods. Machst ähm, zwei, du auch eher Furious oder? Fast
1: and Furious. <lacht> äh, Fortsetzung vom ersten Teil, der kam schon 2019 raus. Ähm, den habe ich mir gestern nochmal gegeben, tatsächlich. Und äh, ich glaube, wir, wir bauen so einen kleinen Spoiler-Teil ein gleich. Wo ja, wir ein bisschen äh, drüber reden, das kennzeichnen euch. Äh, reden erstmal so ein bisschen über Teil 1 noch und um das ein bisschen aufzubauen. Dann Spannend. unsere Meinung generell uh. und dann ein paar Insights über Shazam ähm, 2, Fear of the God.
0: Wow, geil. Wie <lacht> bei Honest Trailers.
1: Wow, ich bin richtig beeindruckt. Shazam 1, ähm, ja, es geht um, um einen, einen Jungen, der im Alter von, ich glaube, drei, von seiner Mutter. Quasi getrennt. Ich, dachte,
0: schon, ich, ich wusste nicht, wo du anfängst. So, drei? Was drei. Ist Nicht <lacht> drei.
1: <lacht> nee, der, der geht verloren auf der, auf der Kirmes quasi mhm. und seine Mutter. Ähm, Spoiler für Teil 1 übrigens jetzt. Hatten hart. wir alle mal, sind alle mal auf der ja, Kirmes verloren ich gegangen? Nicht. Ich nicht. schon. Ich noch nicht. Und, aber, du bist kein Superheld.
0: Ja. ja, wer weiß, ne? Was falsch gemacht.
1: Also Spoiler für Teil 1. Äh, der wird halt. Er äh, geht verloren ähm, und wird äh, lebt dann so sein Leben, bis er, bis er 14 ist, äh, von einer ähm, Adoptivfamilie zur nächsten, äh, weil er immer da ausbüchst und immer auf der Suche nach seiner Mutter ist quasi. Und irgendwann kommt er zum Zauberer. <lacht> so. Das einfach nicht erklärt. Er ist der Zauberer einfach, ja. und wird auserkoren, der Champion zu sein und für die Welt zu kämpfen und kriegt dessen magische Power. Und wenn er Shazam ruft, wird er der Superheld. Electro Bolt, super mega Power, weil er mhm. sucht den ganzen Film nach seinem Namen. Ja, und <lacht> muss dann gegen den schlechtesten Antagonisten des DC-Universums kämpfen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, gut. Und jetzt. Ähm, Gute Zusammenfassung. Ja, jetzt ist vier Jahre vergangen und jetzt kommt Shazam 2, Fear of the Goods, kommt jetzt in die Kinos <lacht> und ja. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Gerade ähm, eben
0: sogar, also ganz, ganz ja, frisch ganz aus dem frisch Kino. frisch aus dem
1: Kino sind wir gekommen. Und hier geht's, äh, jetzt muss ich kurz das nicht spoilern, es geht quasi um. Die Familie von äh, Shazam.
0: <lacht> Shazam. Shazam.
1: Und äh, wie sie ein bisschen strugglen ähm, mit ihrem Superhelden- Dasein, äh, wie sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden ähm, um Pubertät, um Familie, um wieder Dazugehörig Dazugehörigkeitsgefühle und um die Gods. Und, und zwar die Griechische, Fui. die Töchter von Atlas persönlich. Mhm. Ähm, haben einen Plan, verwerfen den
0: und wollen die Welt vernichten. Typisch, typisch, man kennt es.
1: und ja. Erstmal so viel dazu vom Spoiler-Part. Ähm, ich fand Teil 1 ist ein okayer Film. Ich mhm. finde sehr ein kindlicher Superheldenfilm, was vollkommen okay ist. Passt ja
0: auch ein bisschen zum, ja, zur ist, Figur. Genau, ist ein bisschen
1: trashig, hat witzige Momente, hat aber auch so seine Probleme. Aber ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, boah, was für ein Kack. Mhm. Ähm, sondern ist okay. Und gerade wenn man ein bisschen jünger ist, so ein typischer, hey, der Film läuft samstags irgendwie im Fernsehen nachmittags. Zehn Jahre alt. Siehst du das?
0: Ja, ich würde dir da zustimmen. Also, leider habe ich keine edgy, andere Meinung jetzt als du. <lacht> <Scheiße>. <lacht> ähm, ich finde, mit der erste Teil hat mir damals Spaß gemacht. Ich habe den sogar im Kino gesehen und ich fand, das war mal zu so einer Zeit, wo man auch schon so ein bisschen genug hatte von Superheldenfilmen, ja. ähm, war das mal eine ganz nette Abwechslung. Also, mir hat besonders diese, <lacht> diese Familie äh, gefallen. Also, die waren ja. alle so ausgearbeitete Figuren, äh, die dann auch nicht zu kurz gekommen sind. Und ich finde dann so diese Origin-Geschichte von ihm zu sehen und auch diesen so Meta-Text, den man ja auch schon aus anderen Produktionen kennt, ne, wie Deadpool oder jetzt auch zum Beispiel ähm, Spider-Man unter Tom Holland ist ja auch so viel selbstironischer und reflektiert, dass man ja, ja. ein Superheldenfilm ist mit Klischees und Tropes und so. Und ich finde, das hat äh, in dem ersten Teil von Josem sehr gut geklappt, dass ich einfach viel Spaß hatte mit dem Film.
1: Hm. Er sah zwar scheiße aus, ja. muss man ehrlich sagen. <lacht> ähm, also die, die, wie gesagt, der, der, der Antagonist war pff, ziemlich boring mhm. und seine... Ja, seine die, die sieben Todsünden, die da eine Rolle spielen, die waren richtig scheiße. Mm -hmm. also ich die waren finde, nicht gut
0: aus. Wie kann man so cooles nehmen, wie die sieben Todsünden? Ja. Ne? Aus Seven haben wir schon mal gesehen, wie ja. das anders geht, irgendwie von, von der Dramaturgie her. Und die null mit Leben füllen. Also ich meine, gut, das sind Sünden, du musst die nicht mit Leben füllen, aber ich finde zumindest mit so einer Art so gehalt, Worldbuilding. Gehalt, genau, Gehalt. gehalt, gehalt, gehalt ja. Die irgendwie so ein inneres System haben, dass es irgendwie was bedeutet, dass sie so Kräfte ja. haben oder was auch immer. Aber
1: Und es waren einfach nur so rotzige Dämonen-Gargoyles ja. Und wenn sie gesprochen haben, war das quasi nur so ein Voice-Over. Ja. Also es hat, der Film hat generell, ich weiß nicht, wie viel Budget der hatte, aber das wirkt halt generell immer so ein bisschen ha, billig. Aber wie gesagt. Mm. Hm, so nach so. dem
0: Motto, es reicht. Ja, also genau, so dafür
1: reicht es. Für Shazam reicht das. Für Sam reicht für das, weil, ja. Gut, Justice League sah auch nicht so
0: geil aus. <lacht> ja, das hat einen irgendwie mehr aufgeregt finde ich. Aber ähm,
1: wenn ich mich so erinnere, Man of Steel sah mhm. doch gut aus. Uh, was haben wir noch? Also jetzt Batman mal, wie Superman. erweitertes DC, uh, Watchmen, super. Mhm. Ne? Kann man ja nichts sagen. Uh, ich fand Wonder Woman, puh, war okay. Hat ja immer auch mal schöne der, Sachen. genau,
0: der ersten Teil, da ja. kannst du es sehen lassen. Also
1: von der Optik her. Ich fand ja. den ersten Teil auch super unterhaltsam. Ein bisschen boring, auch was den Antagonisten angeht. Aber hey das ist immer das immer Problem. Da haben
0: wir wieder, also nicht der Antagonist, aber wir haben ja wieder Chris Pine. Chris ne? Pine ist wieder da, ja. <lacht> jetzt zerstört so. jedes Franchise. Mal gucken, was aus Dungeons Dragons ja, wird. So. Okay, jetzt höre ich auf, genau. auf genau. ja, Jetzt müssen wir eigentlich
1: auf Teil 2 kommen. Und ja. ähm, genau. Warte,
0: äh, <lacht> kommt jetzt der Spoiler-Part? Nee, noch nicht. Jetzt okay. kommt
1: kurz, was wir generell meinen, mhm. ohne zu spoilern, glaube ich. Hau
0: ich kann sowas ganz schlecht. Ich hoffe, ich, ich bleibe ah, spoilerfrei. Also insgesamt
1: bleibt dieser Film nach einem okayen Start dieser Reihe doch, finde ich, sehr hinter seinen unter meinen Erwartungen zurück. Ähm, der also. führt das Universum nicht wirklich weiter aus. Also mhm. er führt einfach irgend. ich sag mal, ich, ich fühlt sich so total random an, wer da als Gegner kommt und deren Story ist auch eigentlich vollkommen egal. Ähm, es wird wieder das große Tor des Multiversums aufgemacht, was bei DC ja auch schon in anderen Teilen ankommt. Ne? Flash wird kommen, da wird es ganz groß. Mhm. Hier wirkt es eigentlich noch belangloser noch, äh, es wirkt alles so, zu, es wirkt total zusammengewürfelt. Also auch, wie Gegner gestaltet sind, deren Backstory sich halt aus versucht aus grie griechischer Mythologie zu ernähren, was aber überhaupt nicht gut funktioniert. Und die entwickeln sich auch alle, finde ich, gar nicht so wirklich weiter, die Figuren. Also die, die enden da, wo sie im ersten Teil eigentlich auch schon geendet sind. Also ja. es gibt keinen Step forward für niemanden in dem Film.
0: Mhm. Genau, also so diese gute alte Franchise-Logik irgendwie. Also am Anfang ist alles wieder auf Anfang gedreht, äh, am Ende ist alles wieder auf Anfang gedreht und alles, was passiert ist, hatte eigentlich 0,0 Impact. Mhm. Ich finde, das ist auch das, was mir im Film am meisten aufgestoßen ist und vor allem, ich, mir ist auch aufgefallen, dass so diese ironische Kommentierung von Klischees und Tropes nur bis zu einem gewissen Grad für mich noch funktioniert. Und zwar wenn man schon auch dabei so eine Art Substanz hat und was Neues ausprobiert und nicht immer nur wieder in dieselbe Kerbe schlägt. Ja. Und zwar, ah, wir haben jetzt hier so eine Metaebene und wir wissen, dass wir kacke sind und deswegen ist ja. es okay. Und ich glaube, auch so dieser typische Marvel-Humor, du hast halt so irgendwie eine ernste Szene und dann kommt in der nächsten Szene direkt ja, so eine ironische genau. Kommentierung ja. dessen.
1: Bei DC angekommen.
0: Ist bei DC angekommen, leider. Ja. Deswegen hatte ich leider auch nicht so viel Spaß mit dem Film. Ähm, und weil auch diese Figurenentwicklung, die mir beim ersten Teil so gut gefallen hat, weil sie da alle eingeführt wurden und man dann das Gefühl hat, okay, das fühlt sich so organisch an, das ist wirklich eine Familie, die haben irgendwie ihre Quirks und alle unterschiedlichen ähm, unterschiedliche Probleme, das wird hier so ein bisschen fallen gelassen mhm. und für mich war es dann auch zu sehr wieder zentriert auf so die Welt retten und nicht auf diese ganz kleinen Geschichten. Ja, innerhalb der Familie genau. zum Beispiel oder auch mit den Protagonisten, die die viel spannender sind, die einen ja auch viel mehr irgendwie fesseln vielleicht und ja, also ich finde, ich, find, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich auch, weil das sind so dieselben der Film. Punkte wie der Film, wie der Film, wie der Film die man auch an Ant-Man oder sowas hätte ja. kritisieren können. Ja. Ähm, aber ich bin ein bisschen enttäuscht sogar, weil halt mir der erste Teil so viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich bin auch definitiv enttäuscht. Und äh, warum wir so enttäuscht sind, können wir jetzt im Detail besprechen. Und jetzt kommen wir zum Spoiler-Part. Ihr seid äh, hiermit gewarnt. Jetzt reden wir über den Inhalt von Shazam 2. Und es gibt so ein paar Stellen, die wirklich, wirklich zerflückbar sind, finde ich. Ja, ähm, das stimmt. Ja. Also es, es geht eigentlich darum, dass diese Familie, die ja jetzt komplett aus außer die Eltern aus Superhelden bestehen, die alle Sam sind und nur Billy Batson, also Shazam selber hat, äh, hat ein Problem und zwar er wird 18 demnächst und das heißt, er könnte quasi aus seinem aus dem Fosterhaus, also aus dieser Familie rausfliegen. Ne, weil dann wird, weil äh, die müssen ja die Miete da bezahlen, die Kosten fürs Haus und sowas. Und wenn du halt 18 wirst, dann kriegst du halt vom Staat keine Unterstützung mehr, weil du halt ähm, Kinder bei dir aufgenommen hast. Und das ist das große Problem, was er im Film hat. Und mhm. das ist, es wird zwei, dreimal thematisiert. Unter anderem mit seiner, ähm, was ist dann Stiefschwester? Nee, ja, so Adoptivschwester quasi, genau. Die ja. quasi ja im letzten Teil schon zur Uni gehen sollte, jetzt aber nicht tut. Und er halt einen Job hat. Und äh, jeder macht so sein eigenes, kocht sein eigenes Süppchen oder ihr eigenes Süppchen. Und die Familie zerfällt so ein bisschen. Aber auch nicht wirklich.
0: Nee. Gar nicht. Es wird so angedeutet, aber dann ist am Ende irgendwie... Doch, alles gut. Beziehungsweise ich finde, dieser ja, Konflikt... Ja früher auch schon. Halt früher, ja. genau. Und man hat das Gefühl, dieser Konflikt wirkt so richtig konstruiert, weil er dann ja plötzlich auch so das Gefühl hat, ähm, ja, wir sind ja so ein Team, aber eigentlich hat dann auch sein Bruder nicht mehr so Bock auf ihn. Ja,
1: Freddy Freeman.
0: Genau. Ja, <lacht> der, ja, beste der beste Name der möchte Freeze
1: Der möchte free sein, man. <lacht>
0: ich will free sein von Alliterationen in Namen, ganz ehrlich. Ich <lacht> ja in Comics, ja. Ähm, ja, und ähm, genau, er sagt dann auch so, ja, er verliebt sich dann so in äh, so ein Girl aus der Schule und das ist so ein bisschen... Ja, ne, das kann ich auch nachvollziehen, das ist ja so sehr relatable, dass er eigentlich so dieser, dieser tolle optimierte Superheld sein will, was auch ein bisschen schwierig ist, ja schon seit dem ersten Teil, dass alle ähm, die von diesen Teenies dann diese ja. coolen, wunderschönen muskulösen Leute spielen und so optimiert werden, also auch so dieser, ähm, äh, ne, dieser andere Bruder, der auch so ein bisschen übergewichtig ist, der wird dann irgendwie auch völlig verschönert und... Gott, wie er heißt? Alle...
1: Äh, R ähm. Profan Amand, glaube ich, äh, heißt der Schauspieler. Pedro Penna ist die Rolle. Pedro Penna, auch wieder Alliteration. Pena. Äh, Pena. Pena. <lacht> Wie spricht man das N? Wir so, Warum Jonas den spricht zu du oder? Pena.
0: Also, wenn so er ein, äh, so eine. Auf eine Welle. Welle auf dem. Ja, ja das ist Pena.
1: Okay, Pena. Boah, mein, mein Spanisch ist zu lange.
0: Buen. So, Pedro Pena. <lacht> tut mir leid. Sorry,
1: äh, mein Spanisch ist echt scheiße.
0: Alles gut, gar kein ähm, Problem.
1: Genau, der ist ja ein, 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 ein bisschen übergewichtig und er wird dann transformiert in einen Astralkörper. Das ist Und das ist so, uh, das ist so dass, mhm. das, das Goal, ja, das kann es ja nicht sein, irgendwie. Ja. Also, das ist, wenn man was vorwerfen wollen würde, dann das, ja.
0: Und ich glaube auch, dass so die generelle. So diese generelle Prämisse des Films, okay, wir haben diese Kinder, die in erwachsenen Körpern sind, damit muss man sich ja auch irgendwie anfreunden. ja Das ich, ich, wird auch ganz charmant gemacht manchmal im Film. Manchmal trifft es auch nicht so ganz den Ton. Für mich. Ist halt
1: auch super Also ne, wir wollen jetzt nicht Superheldenfilme irgendwie auf super realistisches Level heben, aber ich sag mal, wenn du, wie alt ist die, die jüngste Schwester? Ich glaube, äh, so zwölf oder so. Höchstens. Elf. Oder, ne, oder auch mir. generell, wenn du auf einmal in den Körper eines erwachsenen Menschen mit reinschießt und ganz anderen Hormonhaushalt
0: auf einmal hast. Was mhm. passiert
1: dann mit dir? Also keine Ahnung. Ja, äh, also ich glaube, diesen Realismusanspruch also ja, also hat ich der Film, so, glaube ich, nicht. Äh, ich dachte so, okay, was ja, ist da was?
0: Ja, ich glaube halt, ne, denn wenn man das mal alles außen vor ja. lässt ja. und dem Film dann schon auch total viel eigentlich lässt an Okay, wir haben jetzt hier ein paar Logiklöscher und äh, vielleicht wird dann auch die, werden die Figuren, haben plötzlich so konstruierte Probleme und so. Ja. Aber dann fängt ja dieser Plot an und dann kommt Plot. Helen Mirren. Helen Mirren spielt Mädchen Und Lucy Lou. Und ich finde, an sich machen die ihre Sache dann schon ganz okay, aber... sehr ernst, was sie da machen. Die nehmen das mega ernst. Ja. Und das ist auch mein Nummer 1 Kritikpunkt an diesem Film, zusammen mit einer speziellen Szene, über die wir vielleicht dann gleich nochmal mhm. sprechen können, dass der Film sich so krass ernst nimmt. Also weil ernst, ne, ja. es geht dann immer um die ganze Welt und irgendwie, ich weiß nicht, so die, die Figuren, so benutzen alle diese Termini aus der griechischen Mythologie, aber dann wird es kombiniert mit dieser Unzurechnungsfähigkeit der Figuren, weil das sind natürlich auch alles Kinder, aber die... Mhm. Haben halt überhaupt keine Ernsthaftigkeit, bringen die eigentlich mit, weil es wird die ganze Zeit auf ja. so dieser Dialogebene rumgescherzt. Und ich weiß nicht, das hat für mich gar nicht so gut zusammen funktioniert. Also es hat mich einfach irgendwann ein bisschen genervt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, kurz diesem Plan von den beiden. Also, Helen Mann spielt Hespera und Lucy Lou Calypso, die Töchter von Atlas.
0: Mhm. Es gibt ja drei eigentlich.
1: Ja, da, oh, Spoiler, Spoiler, oh. Spoiler, 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 Spoiler Part. <lacht> ähm, ja, und die ähm, wollen eigentlich nur einen Apfel pflanzen bei sich zu Hause, damit ihre Welt wieder cool ist. Ja. Aber Lucy Lou beschließt halt mitten im Film den Plan zu ändern und das auf unserer Welt quasi zu pflanzen, mitten in einem Stadion in Philadelphia, um diese Welt untergehen zu lassen
0: warum auch
1: immer, vielleicht habe ich nicht mhm. richtig gut aufgepasst, aber ich fand so ihre Erklärung so, ja, wow, weil Menschen sind scheiße, war ihre Meinung.
0: Ja, so, so, sie hat das ja so als Rache getan, ja, weil ja nee, irgendwie ja. ihre Welt zerstört wurde, also es war alles, irgendwie ging das total unter und man hat auch dann dem Film schon angemerkt, dem Film geht es da auch eigentlich gar nicht richtig drum, also das ja. war man dann auch schon so, okay, irgendwie eine, eine kohärente Geschichte soll hier glaube ich nicht mhm. erzählt werden, ich weiß es nicht. Es ging dann viel eher um so diesen finalen Kampf und boah, ohne Spaß, dieser Film sieht so scheiße aus. Boah, das also, ist oder?
1: Gottisch. Es geht, das sieht richtig scheiße aus.
0: Das CGI alleine. Also, ja. ich finde, das ist so lieblos inszeniert. Also, so ich, ich weiß nicht, ich habe dann auch, glaube ich, eine Arbeit so generell gegen diesen künstlichen Look, so von dem Kostümdesign sogar. von...
1: Also, Kurzer kurz, kurz, kurz wenn ja. du gerade Kostüm sagst, nämlich, ich habe mich auch gefragt, ne? also, die rufen ja Gesam und dann verwandeln die sich, ne? Mhm. Und wann hat sich dieser Gesam-Zauber überlegt, ich gebe denen neue Outfits? <lacht> Weil die haben nicht mm. die gleichen Outfits an, wie im ersten Teil. also hier ist so, ja, äh, Wie ist das denn passiert? Cool! Ich
0: ja, so, das stimmt. stimmt also sie sehen, schon, sehen schon besser
1: aus, jetzt die Kostüme. Ich hatte das Gefühl, im ersten Film sah es echt aus wie so mm. Cosplay. Ja. Trash, so ein bisschen. Ja. Und der Blitz auch viel zu groß und so mm. leuchtend. So sah. Keine Ahnung, vielleicht haben sie jetzt mehr ein Budget bekommen und sagen, hey, hier hast du ein cooles Kostüm. Wir glauben das an den Film sein. vielleicht.
0: Ja. Naja. Ich glaube halt aber auch, was mich am meisten dann auch aufgeregt hat, war eher dann auch die Kostüme von den Töchtern des Atlas. Also die waren so sie sahen halt auch aus wie so Cosplay die waren so extrem billig Echt? und ich frage mich dann auch ob man das so gewollt so macht diese weil das dann so diese weißt du so ein bisschen b movie 80s ästhetik ja, hat weiß nicht,
1: dieser es geht ja super viel um diesen Zauberstab ne ja. von dem Magier oh, der heißt einfach nur der zauberische <lacht> Sam eigentlich ne also mhm. aber es ist so der Zauberer ich, hab, das hab ich das habe ich im ersten Teil gestört. ich habe keine Ahnung von dieser Welt und der redet mm. was von Champions und Kraft übertragen und der sucht seit Ewigkeiten nach deinem Champion. So, why? Warum kannst du nicht noch ein Jahr warten? Was ist los mit dir? Ähm, ja,
0: und da werden sich dann auch die Regeln so aus der Tasche gezogen, ja, so nach dem Motto, Ja, das macht jetzt, das geht jetzt nicht, weil. Und irgendwie, dann merkt man, okay, da waren schon große Lücken im Drehbuch von vorne. Die
1: Zen 2 erklärt so viel. Ja. Durch bla, bla Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und, ähm, und ja, genau, dieser, dieser Zauberstab, ja. der sieht so künstlich scheiße aus. Das soll ja Holz sein, ey. Ja, ne? ja. Guck mal, Herr der Ringe. <lacht> ja. ne, auch Zauberstäbe. Große. Mm. Ne? Gandalf hat einen großen Zauberstab am Start. Und der hier sieht einfach so kacke aus. Und der wird ja. halt die ganze Zeit auch fett ins Bild gehalten. Das ist nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, was so hinten irgendwo mal im Off da hinten steht. Mm. und so. Nee, das Ding ist wirklich.
0: Das ist die Eingangsszene, eigentlich ist schon das, ja, ja, das eine Gadget, ja. was jeder haben will. Es sieht fast schon aus wie so ein Merchandise. Ja, weil das, ein billiges ich, Merchandise. Genau, das finde ich merkt man. Also da sind wir auch schon beim Thema. Also ich finde erstens, der <lacht> Film macht, glaube ich, keinen Hehl daraus, dass er sehr große Sponsoren hatte, sagen wir es mal so. <lacht> oh, es Quatsch. gibt die schlimmste Szene, wo wir wirklich auch, glaube ich, alle, die da saßen, so innerlich geschönt haben. Es gibt so das wirklich... Äh, unfassbarste Product Placement, das ich jemals in einem Film erlebt ja. habe. Also es geht um Skittles und es gibt eine Szene, wo ähm, ja dann sozusagen die Figuren ihren, also ne, so ein Riesen Einhorn, also es, äh, Leute, ich meine, die, die jetzt noch eingeschaltet haben, die haben den Film auch nicht gesehen, wo es dann, äh, wo einfach dann Skittles verteilt werden und dann ähm, ja, ist das Skittles Einhorn retten, nicht mehr. Skittles retten, zusammen so. quasi. Genau, ja. ja. Und das finde ich so dreist, dass man das ist sich dreist, überlegt, ja. okay, hier wurde sich wirklich dafür entschieden, Profit zu machen, irgendwie... Also, das ist, das ist ja
1: nicht so, als vom wenn die... Dialog oder Drehbuch, ja. Als wenn die jetzt mal so nebenbei, keine Ahnung, wir gehen was essen und dann sitzen die irgendwie bei einem Fastfood-Restaurant und du siehst das eingeblendet, hier, bla, die Cola oder das, der Burger, <lacht> ja, okay, geschenkt. Aber das hier ist ja wirklich die eine entscheidende Szene in diesem Film, weil die brauchen Eben. diese verkackten Einhörner und die kriegen sie nur mit Skittles. Und das, das ist, ist so
0: krass. unfassbar ja. scheiße. Und ich finde auch klar, also man könnte uns jetzt so vorwerfen, okay, wir sind jetzt so ein bisschen, weil Product Placement gibt es ja immer und irgendwie ja. muss man den Film ja auch finanzieren es gibt dann das manchmal subtiler und manchmal irgendwie ja. weniger subtil. So. ich finde das schon krass, weil ich habe das noch nie erlebt, dass so ein Film dann seine Art Handlung danach ausrichtet, hm. irgendwie so einem Sponsor seinen Moment zu geben.
1: Gibt es bestimmt noch ein paar Beispiele, aber ich finde es halt in so einem Film ja. richtig furchtbar. Und ähm, du hast es schon gesagt, dass CGI sieht teilweise oder na, größtenteils richtig ja. scheiße aus. Das ist mir am Anfang aufgefallen, am Anfang gibt es halt so das superheldenfilm klischee äh, Autos auf einer Brücke, die Brücke bricht zusammen, weil ein Unfall, Hurra. So irgendwie wie jeder, wenn, wenn du einen Spider-Man-Film drehen würdest, würdest du so mit anfangen, mhm. um zu erklären, okay, welche Power hat er eigentlich. Hier stürzt auch eine Brücke ein und natürlich crashen super viele Autos. Und die sahen so scheiße aus. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, aber hey, State of the art, das geht nicht besser. Und dann denke ich immer zurück an einen meiner Lieblingsfilme, das ist Jurassic Park. Ich weiß nicht, ob du den gut vor Augen hast. Ja. eine Szene, äh, da dreht ein T-Rex diese Jeeps auf den Kopf und frisst mhm. diesen Reifen. Ja. Dieser fucking Jeep kommt aus dem Rechner. Das ist Pass. kein Modell, das ist, das ist ein echtes Auto, das kommt aus dem Rechner. Mhm. Und der fucking Film ist von 93. Mhm. Und Autos sind... Perfekt, jede Autowerbung, das sind keine echten Autos, mhm. das ist alles, es gibt so ein Auto tatsächlich, ähm, so ein großes modell das kannst du auseinanderfahren, Ja, größtes Auto okay. und dann fährt das so rum und dann kannst du da dein CGI-Modell drauf tackern. Okay, so, cool. Wenn viele Autowerbungen, und hier sehen die Autos aus wie keiner aus einem B-Movie von 2004. Mhm. Also wirklich, wirklich schlecht, hässlich.
0: Ja, und dann, dann frage ich mich auch so, okay, wollte man sich dann einfach nicht die Mühe machen, weil es dann so die Masse war, ne? das ist dann auch wahrscheinlich einfach so dupliziert, dass dann irgendwie ein, ne? so, dass, dass dann mal Szenen irgendwie gemacht wurde in der Szene oder sowas. Und das finde ich dann einfach nur extrem schade, weil gerade man ja. sich ja so für diese Szenen extrem viel Zeit gelassen hat. auch Also diese großen Action-Szenen. Die mhm. ne? Es gibt auch so, ein, ähm, ja, so eine Art drache der Art Drache. Drache der Welt.
1: Wirklich, Wirklich. Also ich, Wirklich. das was also, <lacht> mich in meinen
0: Albträumen. Und dann gab es Lucy Lou, die dann da drauf saß <lacht> und dann gab so es dieses Zitat so, ah oh, ja, Kalisi haha. Und, ja, ich
1: glaube, die haben es nämlich selber gemerkt, oh scheiße, äh, wir können nicht Helm äh, Mirren auf den Drachen setzen, weil die hat nämlich weiße Haare. Und das wäre <lacht> zu sehr Game of Thrones gewesen, deswegen haben sie Lucy Lou genommen.
0: Und das ist ein perfektes und, Beispiel auch, finde ich, für diese, ja. so also wir kommentieren das und dadurch machen wir es besser und sagen dann so, ah ja, wir wissen, dass hier gerade ein Abklatsch oder so, aber ich finde, das verdeckt dann eigentlich nur, dass es dann doch schlechtes Storytelling auch ja. ist und also, nichts Originelles.
1: Und es war halt auch so, es wird halt diese, äh, damit, ich wahrscheinlich so, weshalb greifen jetzt nicht andere Heldinnen und Heldinnen hm. ein? Oder warum, warum, wie können wir das machen, dass das auf einem begrenzten Ort spielt? Mhm. Und dann ziehen sie halt eine riesige Kuppel. <lacht> Über, über die Stadt und ich, ein bisschen schade, dass Lenny nicht da ist, denn das ist die Story vom Simpsons-Film. Ja,
0: oh mein Gott, stimmt. <lacht> oder, oder Under the
1: Dome, die the Serie. Oh mein und eine Käseglocke irgendwo drüber und bam, ja. kommt keiner raus, keiner rein. Kein, niemand versucht, ein Loch zu buddeln übrigens. Ja. Niemand. Ja, ja, ja das <lacht> stimmt.
0: Das der, der Drache, der könnte da auch vielleicht noch mal ein bisschen ja, mehr versuchen. Und ne?
1: ja, diese scheiß Kuppel, die ist auch nur sichtbar, wenn man sie braucht. tatsächlich. Mhm. Also, die spielt auf einmal keine Rolle mehr. Und, ach. Es ach und dann ist an
0: dieser Stelle habe ich mir dann auch gedacht, weil es geht ja dann auch darum, wir sollen ja mit ähm, Billy mitfiebern, weil ich meine, mhm. er ist ja dieser Junge, dieser kleine Junge, der in einem Körper von einem äh, Helden steckt, der irgendwie in seinen mid s mhm. ist oder so. Und er hat ja jetzt großen, diese große Antagonistin, eine Göttin und er will sie ja dann erledigen. Und ich mhm. finde, so wenn wir so mehr mitgekriegt hätten von seiner von emotionalen Verfassung, dann würde ich viel mehr mitfiebern, dass er diesen Kampf gewinnt. Ja. Aber eigentlich ist es nur so ein bisschen so, ach ja, ja, so wahrscheinlich wird er es dann am Ende machen, weil es ist ja dann ne, irgendwie Marvel, äh, nicht Marvel DC, sorry, <lacht> aber Gott auch irgendwie nicht mehr mit ähm, und ne, das muss ja dann gut ausgehen und so und deswegen habe ich in keinem Moment in diesem Film gedacht, dass am Ende irgendwas passiert, was ja. irgendeinen Impact hat.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie so, ach, scheiße, wir müssen noch sehr machen. Aber der passt irgendwie nicht in den neuen james Gunn plan so ganz rein. Also es, es ist ja auch wirklich, ich glaube, so das Witzigste, oder was am Witzigsten sein soll, das, was man am wenigsten ernst nehmen können, im ne? ja. äh, Bereich von DC. Weil, hey, das kannst du bei Batman auf keinen Fall bringen. Mhm. Superman auch nicht. Das ist alles super ernst. Und ich fand das halt immer sehr sehr cool, im Gegensatz zu halt marvel wo halt wirklich jede emotionale Szene danach mit einem Spruch gekontert wird, äh, wo es direkt witzig wird oder oh ich habe halt die Fresse bekommen, aber ich habe noch einen One-Liner für dich. Mhm. Ähm, das fand ich immer besser bei DC, von der Restqualität der Filme abgesehen. Mhm. Ähm das fing ja auch schon ein bisschen früher an, aber hier ist es halt auch.
0: Ja, ich finde es so schade eigentlich, weil ich das Gefühl habe, das hätte auch sowas ganz anderes werden können, wenn man sich so ja. vielleicht ein bisschen mehr diesen Spirit vom ersten Teil und so kleinere Brötchen zu backen beibehalten ja. hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch gut funktioniert hätte und ich muss sagen, ich habe auch an einigen Stellen gelacht, also das muss ich in dem Film lassen, ja, er hat ein, zwei lustige Stellen und auch lustige Sequenzen, gerade weil er dann so übertrieben selbstreflexiv und ironisch mhm. ist, dass man dann dem Film anmerkt, dass er so ein, so popkulturelle Referenz macht, da wird irgendwie über The Fast and Furious geredet und ne, ja. irgendwie über Game of Thrones und das finde ich dann persönlich auch lustig, weil ne, wir sind leben alle in der Popkultur und kennen dann die Referenzen und freuen uns dann. Wobei ich aber. halt
1: so gedacht habe, okay, dieser, dieser Familienpartner, der ja so wichtig war am Ersten und dass das, ist, das ist auch der positive Teil des Ganzen ist, das haben sie halt hier so versucht reinzuquetschen, so oh, jeder macht sein eigenes Ding, aber es ging ja eigentlich nur darum, dass der Freddie Freeman der musste sich ja abspalten, damit dieser ganze Handlungsplot überhaupt losgeht. Und oh, ja, es ist eigentlich Freddy and the Boner. <lacht> the power of the Boner, weil er seine Hormone spielen verrückt. Und zum ersten Mal in seinem Leben interessiert sich ein Mädchen für ihn. Und ich so, ja, okay, coming of age kann man besser erzählen, definitiv. Ähm, das stimmt. Aber es ist so, ja.
0: Und dann ist so die, der Moment, wo man dann realisiert, ah, okay, was ist seine Geschichte? Ja, ja er, er ist eigentlich der wahre Held, er braucht diese Hülle nicht. Und das muss er aber auch nochmal sagen. Das muss er auch dreimal uns irgendwie in die ja. Kamera sagen und oh nee, die, die Szene fand ich auch ganz schön. Da muss ich auch so mit den Augen rollen, weil das ist auch so ein Klischee und sich da nicht mal was Neues einfallen zu lassen. Ich verstehe es auch irgendwie, glaube ich nicht. Mit, also mittlerweile verstehe ich einfach nicht, wieso man da sich nicht mal was Neues traut.
1: Mhm. Also... Generell dieser ganze Teil hat sich halt angefühlt wie wirklich aus der Bastelbox für Superheldenfilme. Ja. Also hat nichts ausgelassen ne, von der Brückenszene. Mhm. Das war auch schon bei den X-Men-Filmen so. Wenn irgendwas ist, ja, geht zu Golden Geld, macht die kaputt oder sowas. Hier ist ja. es halt Philadelphia.
0: Ja, und dann ähm, läuft noch I Need a Hero im ja, genau, Radio von einem Auto. Genau, genau.
1: Leute sitzen im Auto äh, im Stau und kriegen gar nicht mit, dass hinter ihnen die Welt explodiert, quasi. Haha, <lacht> ha, super witzig. Ähm, Autos müssen gefangen werden. Mhm. Ähm, Leute sind kritisch, aber dann cool den Helden. Gegenüber. Ja. Ähm, Power geht weg, Power kommt wieder, bla bla bla. bla. Ähm, und auch diese nervigen, ich kann noch keine Menschen, Zombie, mutanten Viecher mehr sehen. Also hier macht ja Lucy Lou hat ja so eine Super Power des Flüsterns, das sie auch nur zwei, dreimal benutzt und später ja nie wieder, obwohl sie eigentlich glaube ich damit ja. alles
0: reißen könnte. Ja, die Eingangsszene fand ich sogar noch ganz cool eigentlich. Ich habe dann noch gedacht, okay, das könnte ganz spannend werden, wenn das so ein bisschen ich, ich kann sich dann so eine Armee, Armee erschafft oder sowas. Auch, ja. Das aber da so genau, es hätte auch einen besseren gemacht, Plot irgendwie alle. gegeben, ja, aber
1: ich, ich kann es halt nicht mehr sehen, wenn äh, Menschen quasi so in diese tollwütigen Bestien verwandelt werden, wo mhm. dann wo du siehst, wie ihre Augen quasi so schwarz werden oder rot und dann im Gesicht fallen und du siehst halt, wie CGI ist und es ist einfach so, oh, und dann laufen sie auf allen ja. Vieren und beißen Leute oder sonst irgendwas. <lacht> oh, The Last of Us. sieht so, oh, ich, ich bin übersättigt, was das angeht. Ja, so, kann, total. Ich ähm, das kann ich nachvollziehen. Es liegt auch an der zombie -Welle halt der ja. letzten zehn Jahre. Mm. Gefühlt dieses, oh, Menschen- ja. Ist hier, bla, nervig. Ähm.
0: Total. Ich glaube auch, was auf einer anderen Ebene mir dann auch immer noch schmerzt. Und ich weiß auch, dass das so in den ähm, Comics ja auch vertreten ist. Deswegen, ich will es gar nicht jetzt so ganz bashen, weil ich kann mir vorstellen, ja. dass das, wenn es auf eine angemessene und coole so ähm, Worldbuilding Art und Weise gemacht wird, dann habe ich da per se nichts gegen. Aber so mhm. dieses Einarbeiten von griechischer Mythologie, was an oh. sich so, es gibt so spannende Sachen, die man aus dieser Zeit, also ne, es ist ja nicht richtig real, aber so ein bisschen aus diesen Geschichten, aus den Mythen ja. machen kann. Und das wird hier dann so vermischt und auf so eine, so runtergerattert einfach. Ja. Und ich weiß nicht, das finde ich dann irgendwie so blöd, weil ich dann da sitze und sage, oh Mann, aber Atlas ist ja eigentlich so total die coole Geschichte und so. Und Myrne und so diese Figuren, die, die geben mir halt null. Und dann man merkt, dass die nicht mit Liebe ausgefüllt wurden. Das ist dann so schade.
1: Genau, du hast so Titan und deren Kinder die Götter und sowas, du kannst echt was krasseres machen. Mhm. Und dann wird so beiläufig erzählt, so äh, was das eigentlich mit der Kraft von Atlas auf sich hat und sowas. <lacht> ja. Und warum die das eigentlich gerade machen wollen. Und mhm. es wird so äh, hier ein Bausteinchen, wie du auch schon gesagt hast mhm. angenommen. Und ja, unsere Welt ist jetzt, äh, ist jetzt Griechenland. Und es hat so dieses Gefühl: ja, so, äh, ich, <lacht> ich schreibe jetzt einen Comic und äh, was ist so eine coole Mythologie. Ach, mhm. Griechenland. Ja, coole Welt. Ja. Nehme ich mir das raus. Das ist so ein bisschen wie bei Thor auch, wo man sich mhm. das genommen hat und was Eigenes draus gemacht hat. Ich finde, Marvel hat es ein bisschen cleverer gelöst und die Welt ein bisschen lebendiger gemacht. Hier ist ja. das so: Okay, die wohnen in der hässlichsten cgi griechischen Tempelanlage, die es gibt. Die ist mhm. wirklich abgrundtief hässlich. Ja, das stimmt. Und die wohnen da und diese Welt ist einfach nur tot. Klar, soll auch so sein, aber mhm. es wirkt halt. Das, du, es wirkt alles flach. Es ja, wirkt ja. einfach flach. Du wirst nicht in diese Welt gezogen, überhaupt ja. nicht. Ja. Und das ist halt super schade, weil für Gott was. Und Oh, a surprise. Wir nehmen ein paar Monster aus der griechischen Mythologie. Also, äh, ein kommt irgendwie vor. Ein Zyklop. Ein Zyklop, äh, Harpien kommen vor. Oder und natürlich Einhörer. Einhörer auch drin vor. Ich wüsste gar nicht, dass die griechisch
0: sind. Das sind, sind ist, glaube ich, also ja, so, so ja. meines Wissens nicht. Also kann sein, dass ich da jetzt einen groben Passer mache, aber ich habe mir schon ein bisschen gedacht, wieso sind da jetzt Einhörner?
1: In, Im ersten Teil ist es ja auch schon mit den griechischen Sachen, weil Josem ja auch mit, ne, bla, bla, mit den Kräften jetzt hier den ja, so. ja, aber es hat da schon kommt ja alles auch, auch einen Sieben Sinn.
0: tod und sind für meines und sind christen Genau. Äh, also, ich meine, ich habe da nichts gegen, wenn das alles so, weißt du, auch so ein bisschen postmodern so miteinander vermischt wird und so. Aber ja. ich finde, dann musst du ja auch irgendwie den Figuren auch so ein, so ein bisschen eine Backstory geben oder eine Intention. Wieso wollen diese Töchter des Atlas die Welt zerstören? Ja. Oder wieso ist da jetzt ein Manticore? Also, es sind ja alles so Figuren aus der Unterwelt eigentlich von Hades. Das wird dann auch immer so beiläufig erwähnt, ja. dass das ja so deren Onkel ist und so. Gibt es einen? Ein Hörner der griechischen Mythologie? Ja. Äh, okay. In der
1: Antike wird das eine unter anderem von Aristoteles erwähnt, aber populär wurde es erst äh, Alles im 2. bis 4. Jahrhundert.
0: Ja, dann, äh, ja, dann correct me, aber ich bin doch keine ja, kein griechischer Mythologie-Experte. Percy Dexton kamen die, glaube ich, nicht vor. <lacht> Sie ist übrigens naja. das
1: tatsächlich verwechselt mit Einhörnern anscheinend gewesen.
0: Ah ja. Ähm, ja gut, dann, ja. dann können wir das dem Film auf jeden Fall nicht anlasten, aber trotzdem würde ich behaupten das so ein bisschen von der, aus der griechischen Mythologie geklaut wurde, aber es dann nicht so es
1: umgesetzt. Äh, genau. Also diese Tradition, halt logisch, so. diese Tradition dieser hässlichen Wesen aus Teil 1 wird fortgeführt. Ja. <lacht> ähm, hier in Form halt von, von diesen griechischen Bestien. Um, und das Ding ist halt so, boah, wir vernichten eure Welt. So, sie pflanzen diesen Lebensbaum da, der bei uns in der Welt dann scheiße wirkt. Und dann schlüpfen da von jeder dieser Gattung einer. Okay. Mhm. Ich glaube, Harpien waren es ein paar mehr. Mhm. Und ich denke so, okay, die verwüsten gerade Philadelphia. Die brauchen gerade schon ah, richtig lang dafür. Wie wollen die die Welt vernichten? <lacht> ja, und ich dachte, wie? Äh, vielleicht, vor allem der Drache, so der Weltenverschlinger ist auch so klasse. Das hat mich so an Skyrim erinnert. Äh, muss auch ja. mal spielen.
0: ja 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 ich wollte gerade sagen hier mit den Empfehlungen <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, ähm, nach der Laster was habe ich ja Zeit
1: so, äh, wirklich der hässlichste Drache der Welt ich ja, weiß nicht ob ich stimmt. jemals einen hässlicheren Drachen auf der Leinwand gesehen habe ich es ja ehrlich. also ja, ja würde ich dir sogar zustimmen Wir sind ja verwöhnt We House of Dragon,
0: Dragon Alter, letztens Alter, erst unmöglich. ja auf jeden Fall ich glaube deswegen fühlt es sich dann auch nochmal so komisch an und ich mhm. meine die Geschichte von Atlas und seinen Töchtern ist auch eigentlich eine sehr sehr spannende und ich meine so eine Calypso ist ja auch eine richtige Figur und ich glaube ich habe dann auch nicht ihre Intention richtig verstanden. Also klar, sie sollte so sie die Böse sein, aber ach, ich weiß nicht, das war auch, hätte alles so viel besser sein können. Das hatte auch Potenzial eigentlich mit den Schwestern. Und ich mhm. weiß nicht, das ähm, ja, also ja. finde ich einfach nicht gut umgesetzt. Es gibt noch eine, eine Szene, über die wir sprechen müssen. Das war,
1: dass der Quasi-Cameo-Auftritt. Ich habe schon gehört, ja. ist äh, längst im Internet gelandet. Mhm. Ähm, genau, im ersten Teil äh, sieht man ja äh, am Ende, wie Superman reinkommt in die Cafeteria, aber man sieht seinen Kopf nicht, weil Henry Cavill. Kein Bock hat, kein nicht verfügbar war. Sie haben einen Stunt-Double genommen, ähm, der das dann gespielt hat im Kostüm. Und äh, das ist ja jetzt auch ein bisschen selbstreferenziell, denn es gibt eine Traumsequenz, die ähm, der kleine Billy hat. Mhm. Er träumt, wie er ein Date hat mit Wonder äh, Woman. Das ist auch Wonder ein bisschen Woman. komisch, <lacht> weil die man sieht sehr ihr, viel Altersunterschied haben. Sieht, ja, genau. Man sieht ihr Gesicht nicht. Ähm, und am Ende äh, ist, äh, stirbt quasi äh, Sam den Helden tot. Aber es gibt noch eine Göttin auf diesem Planeten und das ist Wonder Woman und nur eine Göttin kann quasi diesen Gazam hässlichen Zauberstab aufladen, die ja. Und sie kommt tatsächlich und es ist wirklich Galgado, und sie so haha, guck mal, wir konnten uns doch äh, original DC Leute mhm. leisten und sie, und sie ich weiß nicht, sie wirkte ja nicht so motiviert in ihrer Szene. Also ich habe mich gefreut, das Wonder Woman Theme zu hören. Ja. Ich finde es richtig geil mhm. ähm, und es gibt Ich dann,
0: mag Gal Gadot auch eigentlich. Also ich ich finde auch das als ich sie gesehen habe, war, habe ich mich eher gefreut, aber nicht, wieso sie da war, weil sie halt dann wieder so alles wieder gut gemacht ja, hat sie, und,
1: sie kommt und
0: Leute wieder beleben kann, Leute ihre Kräfte zurückgibt und es ist so ein bisschen, okay, alles klar, Happy ja. End, so ne Franchise-Logik wieder, so wir können halt dann im nächsten Film genauso weitermachen, wo wir aufgehört haben.
1: Und ganz weird, sie, sie fragt, hey, ich bin in, bin in vier Wochen nicht 18, wollen wir dann daten? So, ähm, Nein. Das <lacht> ist super weird. Ja, und ähm, Athena, die dritte Schwester und die Visuell jüngste. Sie soll ja auch so Anfang 20 sein. Also, ich glaube, die Schauspielerin Rachel Ziegler.
0: Rachel Ziegler,
1: ja. Ziegler ist äh, Jahrgang 2001. Ähm, entsprechend jung. Und ja, sie geht in eine Beziehung mit Frederik Freimann ein. Und ich so, der Typ ist einfach 5000. 900 noch was Jahre jünger als so. du. Weil sie sagt <lacht> irgendwann, oh, ich bin über 6000 Jahre alt, bla bla. Und ja, jetzt gehe ich mal diesem boring Teenager zusammen, <lacht> weil er ein Hero ist. Und ich denke so, hä? Also, auch wenn du äußerlich ja jung bist, aber
0: und das ist auch wieder dieselbe Strategie, weil dann die Eltern sozusagen sagen, oh, das ist aber ja ein bisschen komisch, oder? Und die sagen es ja auch, ja. dann nimmt es dann uns ein bisschen die Kritik vorweg, sodass wir das hm. vielleicht auch alle ein bisschen komisch finden. Ja. Und dann sagt uns der Film so ein bisschen, äh. wenn wir es ansprechen, ist es okay, aber ich würde ja, genau. äh, da nicht so zustimmen. Ich würde vielleicht ja. sagen, es ist trotzdem weird. <lacht>
1: Frederik Freimann und <lacht> The Power of the Boner. Ich finde, das ist der bessere Titel für den Film. Ja, ich, ich,
0: ich meine, ich bin auf jeden Fall furious aus dem Kino rausgegangen. Ist, ähm. Ich
1: finde es so schade. Also, ja. Ich finde, dass DC, DC hat sowieso so viel Struggle momentan. Mhm. In, und jetzt kommt diese große Umstellung. Vielleicht wird The Flash nochmal was. Obwohl, das hat, auch, das hat in der Produktion eine kritische Sache. Klar, mit Ezra Miller. Mit Ezra Miller in der Hauptrolle. Und jetzt kommt dieser Film und der ist einfach wieder so ach nix sagen.
0: Ich freue mich aber eigentlich auch darauf, wenn James Gunn das Ganze dann nochmal offiziell übernimmt. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, habe okay, da könnte noch was Cooles bei rauskommen. Also die ganzen Projekte, die angekündigt wurden, ganz ehrlich, da klang auch schon vieles äh, vielversprechend. Okay. So ne dieser Swarm-Thing, dieser Horrorfilm, also das klang schon irgendwie cool. Und ich ja. glaube,
1: ähm, bin ich auch mal gespannt, weil Swarm-Thing. Äh, also hat auch eine sexuelle Beziehung zu einer Frau.
0: Deswegen. Ja, gut. Mal sehen. <lacht> ähm, the Shape sehen. of Water. <lacht> ja, the Shape
1: of Water. Ja, so ein bisschen es in die Richtung aber Pflanzen. Ja. Was willst du in diesem Film abschließend für eine Punktzahl geben?
0: Boah, ich will halt nicht so zu zerschmetternd sein. Ich habe halt das, das Gefühl, <lacht> Giselle. Giselle. dass vielleicht dann doch auch Fans von, von des DCUs auch doch Spaß haben könnten an dem Film. Weil ich hatte auch ein paar Szenen, wo ich dachte, das ist ganz nett. Mhm. Aber unterm Strich ähm, finde ich, dass dieser Film einfach nichts Neues bringt, was wir nicht ja. schon irgendwie auf eine bessere Art und Weise irgendwo gesehen haben. Mhm. Also sei es besserer Humor in Deadpool, sei es irgendwie so den, die, den cool, cooleren Underdog, der so ein bisschen nerdy ist und so schnell redet und viele Witze macht, aka Peter Parker, also Tom Holland als Peter Parker. Ähm, oder sogar besseres CGI also wir haben gerade schon drüber geredet, deswegen reicht es für mich nur für drei Punkte, drei von zehn.
1: Da würde ich mich anschließen, also leider, also da, äh, der erste Teil war halt so, okay, klar, wie ich schon gesagt habe, ne, so junges Publikum definitiv, hier viel zu lang, ähm, viel zu viel chaotisch erzählt, äh, glaube ich, macht keinen Spaß einfach, also mhm. kann man für auch für ein jüngeres Publikum, was man gerne an Comics und Comic-Filmen ranfügen möchte, definitiv schöner erzählen und ja. Figuren haben keine Entwicklung, ähm, sieht furchtbar aus. Das schrecklichste Product Placement die der Skittles. letzten Jahre. Skittles. Geht <lacht> der gern. Rainbow
0: ist nicht auf uns übergesprungen. Nee,
1: leider nicht. Ähm, ah. Nee, auch die ganzen eigentlich sympathischen Rollen hm. ähm, kommen alle viel zu kurz und deswegen. Leider keine Empfehlung für diesen Film. Gar nicht.
0: Leider nicht. Naja, also jetzt haben wir hier so eine kleine Kritik noch in unseren Podcast ja. eingebaut.
1: Wenn ihr nicht genug bekommt von unserem Podcast, dann hört euch doch gerne unsere letzte Folge an. Da haben wir über die maulende Myrte geredet und was für versteckte Türen die so öffnen kann. <lacht> Bewertet ja. gerne den Podcast positiv auf allen Plattformen, wo es geht. Schaut mal bei Spotify rein. Wir machen da öfter mal jetzt so Umfragen. Da könnt ihr gerne daran teilnehmen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.